0: Bon, premier épisode de 2021, salut Curien, comment tu vas Euh, salut Nagla Oula, euh, t'as changé Curien, c'est parce que je suis à distance là que je reconnais pas ta voix, qu'est-ce qui se passe
1: Euh, bah c'est parce que c'est pas moi, c'est pas celui pas, pas Curien.
0: <rire> c'est pas toi, c'est pas Curien. <rire> euh, ah mais oui, mais attends, mais attends, euh, c'est Pauline, c'est ça
1: Oui, bonjour, j'ai participé dans GA5, podcast pour <rire> Flan.
0: Le mec monte. Vous
1: m'avez peut-être déjà entendu dans de très bons podcasts comme la saga de
0: l'été euh, oui, sur les films français. Effectivement, ils étaient bien ces podcasts. Ah oui, ouais, ouais, c'est vrai. Donc du coup, maintenant, c'est toi qui fais, euh, qui fais flan du coup. Bah
1: ouais, c'est ça. On m'a demandé un coup de main
0: des eaux des eaux ça il faut que je m'adapte hein, tu me connais moi ça fait euh, ça fait bien oulala là là, au moins un an et demi qu'on fait ça donc j'ai mes petites habitudes euh, <rire> que je remette les trucs dans l'ordre euh... non
1: puis je comprends une fille pour une fois dans le label ça fait bizarre ah, j'avoue
0: <rire> <rire> ça fait du bien en vrai mais euh, non mais euh, donc euh, par exemple toi Dreamworks tu considères que c'est de la merde ou ça dépend <rire> ah, oh là, ça dépend. Ouais, ça, c est, c est... Je je l'ai pas vu venir.
1: <rire> bah, ça j'ai vu Trouble. Ça dépend quoi. <rire> Les films de D sont sympas et Dragon est sympa. Voilà, c'est déjà un bon début.
0: Ah, j'avoue. <rire> euh Ghibli, c'est sur côté Un peu. Ah, donc quand même il y a des trucs on retrouve un petit peu de curieux et ça va être bien, on va avoir des trucs intéress... euh, Frozen 2 Ça passe. Ça passe Oh putain. <rire> <rire> Heureusement qu'il est pas là. <rire> ouais, bon. Ça passe, <rire> euh, cars,
1: cars, euh, bon, c'est correct, pas le meilleur. Texteur, ah ouais, pas ouais, pire.
0: Bon, on est clairement en train d'entrer dans une, dans une nouvelle ère. Préparez-vous parce que là, <rire> il y a des opinions qui ont changé et c'est bien. On va pouvoir, euh, bah, c'est bien. Ça met de la fraîcheur. Je suis content.
1: Bah moi aussi, on va bien voir ce que ça va donner. Hein.
0: <rire> Allez, c'est parti. <rire> et dis donc, ça finit pas par une blague, c'est chelou. <rire>
1: Euh, toc toc qui est là. <rire> J'aimerais
2: être un flan oh,
3: Tout ça, c'est des trucs minables, c'est du flanc. Vous laissez pas avoir à tous les coups, c'est du flanc.
0: rien que d'y penser, faut l'animer Pauline, bonjour, comment vas-tu Bonjour, ça va très bien et toi Mais ça va super, c'est le premier podcast que tu fais avec moi en tant que euh, vraie présentatrice entre guillemets, ça fait super plaisir.
1: Bah oui, moi aussi, je suis trop contente et impatiente
0: pas bah, cool. grave 2021 ça s'annonce Il euh, y a plein de nouveautés Et donc ouais Il n'y a pas de Curia aujourd'hui Il sera désormais moins présent sur Flan On reverra encore de temps en temps euh, Mais il va surtout se concentrer davantage Sur l'autre podcast euh, de notre label C'est à dire rien que d'y penser Et euh, bah du coup ouais Pauline C'est une joie de t'accueillir Je l'ai déjà eu l'occasion de le dire plein de fois Et je le redis une fois supplémentaire
1: euh... Bah merci Et
0: euh, donc tu prendras notamment euh, le relais bah, Sur la recherche des contextes Sur le futur et tout ça, ça. Euh, Tout ce que faisait Curia quoi C'est cool c'est exactement ça. Les gens te connaissent hein, parce que tu as déjà fait plein de podcasts avec nous <rire> en 2020. Mais allez, on va marquer le coup quand même. Est-ce que tu peux te représenter pour une dernière fois, c'est promis <rire>
1: <rire> Donc moi c'est Pauline, euh, 22 ans maintenant, puisque j'ai pris un an depuis la dernière fois. Hé,
0: hey, bon anniversaire
1: <rire> C'est pas grave, t'as un, un mois de retard, mais... Oh <rire> euh, écoute. Je suis étudiante dans l'animation 3D. Ouais. Euh, c'est surtout ça de plus important et j'aime bien j'aime bien les films d'animation ce qui est logique vu que je veux travailler là dedans donc c'est pour ça que Flan est un très bon podcast ah, <rire> c'est vrai
0: <rire> que là ça te correspond parfaitement et euh, surtout le fait que tu travailles là dedans euh, fait de toi quelqu'un de immensément plus compétente que que rien hein quoi non non pardon alors <rire> aujourd'hui euh, nous sommes également ravis d'accueillir Morgan Jiquel. bonsoir
3: bonsoir tout le monde comment bonsoir. tu vas Bon écoute, ça va bien, j'espère que, que tout le monde a survécu à, à 2020.
0: Écoute, pour l'instant, dans mon cas ça va, dans le cas de Pauline ça a l'air aussi, <rire> c'est déjà <rire> pas mal. Est-ce que tu peux te présenter
3: Mais sans souci. Euh, du coup moi je suis Morgan Jikel, 31 ans depuis... Euh... Oula, euh 4 jours et, ah, et bon euh, anniversaire. Je... Je vais ça. Ah, et j'ai réalisé un documentaire sur sur Don Rosa, l'un des, des dessinateurs de de Pixou et oui. je suis aussi euh, réalisateur de d'animation. J'ai j'ai été showrunner sur sur une web-série qui s'appelle Riddle Midi sur sur 3 saisons.
2: Mm. On
3: a eu jusqu'à des 40 millions de vues par épisode. Ah, oh, stylé. Donc... Ouais c'était très 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 sympa et, euh, et puis j'ai aussi réalisé pas mal de, de courts-métrages en stop-motion donc le, le, le monde de, de l'animation m'intéresse toujours, enfin me passionne incroyablement donc je suis ravi d'être là
0: et bien un plaisir partagé déjà parce que ça fait deux personnes beaucoup plus compétentes que moi donc je suis tout à fait à l'aise <rire> et ensuite, euh, ben oui effectivement t'étais déjà venu dans un rien que d'y penser c'était le numéro 52 en août 2019, tu te rends compte le monde d'avant
3: euh... <rire> On avait pas de trop bien. Mais non, on
0: était dans une petite pièce ensemble, c'était vraiment vachement bien. Il faisait chaud. Euh, on avait parlé de Don Rosa justement, hein, donc le dessinateur des bandes de dessinées, la jeunesse de Picsou. Et effectivement, donc tu veux redonner le nom du documentaire
3: Bien évidemment, euh, le documentaire s'appelle The Scrooge Mystery, le mystère Picsou, et, euh, et il est disponible sur Apple TV. Ouais,
0: en plus, c'est vrai, on en parlait à l'époque que t'essayais de, de le rendre disponible sur une plateforme de VOD. C'est super chouette qu'il soit sur Apple TV. Félicitations. Bah, merci beaucoup <rire> Et du coup bah ouais ça avait du sens de t'inviter Pour parler ensemble d'un film avec Picsou dedans C'est parti donc pour La bande à Picsou, le film Le trésor de la lampe perdue Une nouvelle année s'ouvre à nous Et nous sommes ravis de vous retrouver Nous vous rappelons que vous pouvez nous soutenir sur Patreon.follanime.com Comme les superbes personnes bah, que nous allons Remercier dès maintenant Et c'est moi qui chante
1: oui, on a changé les choses. Ouais, je... je ne prends pas la place de Kyria pour tout.
0: <rire> je, je comprends bien, mais je vais essayer d'être euh, à la hauteur. Euh, merci, 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 merci. Merci à, merci, à Logo,
1: merci, Stock Logo.
0: Merci, merci à Nicolas. Merci, merci, merci Violaine. Merci, merci, merci Laure. Merci, 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 Laure. Merci, merci, merci Matt. Merci Amandine. Merci, merci, merci Jocelyn et Léa. Merci,
1: merci, merci Tristan. Merci, merci Hugo. <rire> Merci Audrey, mère, 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 merci, merci Damien, merci, merci, merci Pierrot, merci Ébric et merci Greg.
0: Merci, 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 c'était long. Je sais pas
1: quel était <rire> je suis désolée.
0: Non mais c'était très bien, c'est juste qu'il y en a beaucoup. Arrêtez de donner au Patreon, <rire> en plus, je, je m'en suis... rends compte maintenant.
1: <rire> en plus, je me suis poirée au début, j'ai dit logo, j'ai fait peut-être dire stock logo quand même dans le Bah
0: <rire> ben ouais, déjà qu'il a râlé parce qu'on mettait pas les majuscules ou je sais pas quoi. Bref, merci tout le monde. <rire> Nous allons donc parler de la bande à sous le trésor de la lampe perdue. J'ai réduit un petit peu le nom parce que c'est long. Euh, 37e <rire> long-métrage d'animation des studios Disney sorti le 3 août 1990 aux etats unis en tout cas, je crois qu'il est sorti en 91 chez nous. Ouais, Pauline, est-ce est que tu peux nous donner le contexte
1: ah, Bah alors, euh, c'est donc euh, comme tu l'as dit, un film euh, donc Disney alors réalisé par ouf, plein de personnes, euh, beaucoup trop même. Ah ouais. <rire> donc en, en tout, nous, donc on a Gaëtan Brézy et son frère Paul Brézy. Mm -hmm. euh, eux ils sont un peu importants, on va les, c'est, faut les retenir euh, les deux. Ok j'essaie de. Euh, <rire> Après il y a aussi donc réalisé par également euh, Bob Hathcock, et oui. euh, Clive Palant, Mathias Marcos rodrick et Vincent Woodcock. Donc euh, plein de beaux mondes sur ce film. Hein, Il y a et... effectivement
0: beaucoup de réalisateurs pour un <rire> film de 1h10, disons. Donc <rire> ouais. c'est
1: euh, bah, l'adaptation euh, cinématographique bah, de la Panda Pixou. Euh, ouais. C'est aussi euh, inspiré du conte euh, d'Aladin ou la lampe euh, merveilleuse, qui est le nom exact du conte. Mmh. Euh, donc, euh, donc Alors malgré le fait que tu vois, tu as dit que c'était le 37e long métrage... Euh d'animation Disney, Disney ils sont compliqués sur euh, leur euh, nom de catégorie donc c'est pas un classique d'animation parce non, que c'est pas réalisé par Disney par euh, Walt Disney Animation ouais c'est à dire qu'effectivement
0: t'as les grands classiques qui ça. sont les vrais films officiels de Walt Disney Animation Studio et t'as en fait le, 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 le 37 e long métrage d'animation, c'est juste le 37 e film d'animation qu'ils ont fait c'est
1: ça, qui appartient à la catégorie Disney mais ça fait pas partie des grands films occultes euh qu'on va retrouver à côté. Parce que okay. ça a été réalisé par Disney Toons Studio. Ok. Donc, euh, ce qu'on retrouvera par la suite sur euh, tous les, toutes les suites de films.
0: Qui... Sur les Aladdin
1: mmh. 2... Euh...
0: Ça va encore euh,
1: Je sais pas, moi, le roi 2... tu vas 2, parler de Bambi le 2, 2 3, ça va être dégueulasse. Le, roi bossu...
0: <rire> le bossu de Notre-Dame 2, c'est dégueulasse. C'est ça. <rire> Mulan ah, tout, 2, 2 tout, il est immonde. Toutes les suites.
1: <rire> Comme ça, on va faire plus large plutôt que de ouais. les citer parce qu'il y en a beaucoup. Alors, c'était euh, la première série... Euh, de Walt Disney Animation ah, non, non c'est Walt Disney Television Animation faut pas okay. me tromper dans l'ordre
0: c'est la toute première tu veux dire la bande à Pixou c'est la toute première série d'animation qu'ils ont fait en film ah d'accord en oui. film c'est ça
1: donc euh, donc euh, la Walt Disney Television Animation donc ça fut créé en 84 par Michael Eisner donc juste au moment où il venait de rentrer euh, de devenir PDG de, de Disney
0: ok et il y euh... de la télé lui donc ça a du ça. sens qu'ils débarquent et qu'ils disent ouais on va faire des séries quoi.
1: C'est ça. En mm. gros, il, il a il a dit euh, il voulait rendre la marque Disney plus jeune, enfin plus attirante pour les jeunes. Ouais. Et donc ils ont il a décidé de lancer la Walt Disney Television Animation pour dire OK maintenant on va faire des, des séries d'animation spécialement pour la télévision. Mm. Ça va plus passer au cinéma, ça va vraiment être que pour la télévision. Bah donc d'abord le premier truc la première série qu'ils ont lancé c'est is je suppose que ça se prononce comme ça. Ok. Alors il y en a deux qui se sont lancés le même jour, donc euh, je sais pas laquelle des deux est vraiment la première. Et les hmm. gummy bears, vous les gummies. Ah
0: ouais, les, <rire> les espèces d'ours euh, bonbons Ouais,
1: c'est ça. Ouais. Ils étaient même apparus dans une parade à Disneyland Paris.
0: Oula. <rire> ah ouais. <rire> ah non, je savais pas ça.
1: <rire> Parce que en gros les Woozies, ils sont totalement tombés dans l'oubli. Il y a eu qu'une seule saison, ça n'a pas très bien marché. Mais les gummy bears, eux, ont plutôt bien marché. Ils ont eu six saisons. Okay. Donc c'est un peu donné confiance pour se dire bon, il y a peut-être un petit truc là-dedans. Et donc après, ils ont lancé une petite série qui va peut-être vous parler, La Bande à Picsou.
3: Ah ouais <rire> Donc qui a été lancée
1: <rire> en 87. Euh, donc c'est ce vraiment la première série à avoir vraiment très très bien marché. Il mm. euh, y a eu plus d'une centaine d'épisodes. C'était grâce à cette série qu'ils se sont dit bah tiens, on peut faire d'autres séries dans le même genre. Et donc c'est grâce à la bande à Pixou qu'on a eu par la suite euh, Ticketa, Ranger du Risque, oh ouais. euh, Super Balou, euh oh ouais. la bande à Dingo, euh, plein de séries, oh ouais. tout Les ça. Les Mas ou... ouais, Dark Mr. Mask, ouais, Darkwing,
0: Mr. Mask, c'est trop bien.
1: Tout ces, toutes ces séries qu'on range dans la catégorie euh, Disney Afternoon, mm. c'est la catégorie de programme qui était appelée comme ça aux Etats-Unis. Euh, alors la bande à Pixou ça avait été lancé à la base, enfin euh, un peu comme d'autres séries Disney par la suite, où c'était un téléfilm de deux heures, mm -hmm. qu'on a recoupé par la suite en plusieurs parties pour pouvoir les diffuser à la télé en, en épisodes.
0: Donc ils ont fait euh, deux heures, et euh, c'était euh, des épisodes qui faisaient un pilote, c'est ça Ouais, c'est ça. Deux ah. heures Ça fait plein d'épisodes, ça, pour le pilote Ça fait cinq parties. Ah ouais
1: <rire> C'est un bon téléfilm d'introduction. Euh, donc c'était euh, Treasure of the Golden Suns, okay. donc le, le trésor de, du soleil doré.
2: Okay.
1: Euh, donc en gros l'idée à la base c'était de terminer la série un peu sur euh, bah, sur comment elle avait commencé en lui faisant un téléfilm pour euh, pour tout clôturer qu'on allait pouvoir redécouper par la suite sauf ouais. que bah, quand ils ont commencé à bosser dessus ils se sont rendu compte que l'idée pouvait être plus intéressante et qu'on pouvait en faire quelque chose de plus ambitieux et donc on est passé de téléfilm qui peut être redécoupé en épisode en euh, film euh, diffusé au cinéma. D'accord. Et donc, ils ont commencé à bosser dessus, de... à réfléchir à l'histoire. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont arrivés sur adapter le conte d'Aladin. Mmh. Même s'il si, faut savoir qu'à ce moment-là, Aladin était déjà... Le film de Disney était déjà en production.
0: Ah oh ouais. Donc, ils ont donc, lancé euh... deux projets Aladin en même temps.
1: C'est ça. Je pense qu'il y en a un qui peut être savoir qu'ils ont lancé un film Aladin et qu'ils ont dû se dire, « Hum, ce peut être une bonne idée, on va faire la même
0: chose. <rire> » Habile. Pour
1: Picsou. Donc, euh, c'est un choix. <rire> mmh. Euh, alors, les dix premières minutes du film, c'est un peu précis comme ça, mmh. euh, sont animées en Angleterre, à Londres, euh, par le, les animateurs qui avaient bossé sur euh, Roger Rabbit. Ah ouais. En gros, euh, ils ont récupéré une partie du staff de Roger Rabbit. Ils ont dit bah tiens, on aimerait bien, bah, on aimerait bien que vous fassiez les dix premières minutes du film. Alors j'ai pas réussi à trouver la raison. Je sais pas <rire> si c'est juste parce que euh, c'était un peu pour. Euh, les dix premières minutes, histoire de servir de, je sais pas, de, de, de teaser entre guillemets en interne pour dire ben voilà à quoi le film va ressembler ah, ou ouais. pour un peu vendre le projet au producteur, quelque chose comme ça. J'ai pas trouvé de raison, mais en tout cas les dix premières minutes sont faites en Angleterre.
0: Les dix premières Et minutes, tout. ça correspond à peu près à toute la toute la chasse au trésor en fait avant un le p'tit... retour à Canarville. Ouais.
1: Non, un tout petit peu moins. Ça correspond à peu près jusqu'au moment où ils trouvent le trésor.
0: D'accord. Oh, ça fait déjà une belle. Ok. C'est au ah ouais, moment où, ça ouais, ça moment où fait... il trouve okay. le
1: trésor, un tout petit peu avant.
0: Ah oui, du coup, le, le découpage, il est un peu plus chelou qu'il <rire> Qu en a <rire> <est> là.
1: <rire> et, euh, et tout le reste est animé, Cocorico, en France, à Paris.
0: Et oui, c'est Ce tu... fait... ouais. Montreuil, c'est ça
1: ouais c'est ça, Walt okay. Disney, euh, Disney Animation France. Okay. Encore une fois, Disney, les noms sont...
0: Oui, ils fois
1: à la fois facile et à la fois très chiant, <rire> parce <rire> qu'il y a tellement de noms que... <rire> <rire> tu t'y perds. Et... C'est ça. Et donc euh, les. Alors, faut savoir que, gra... vu que justement, ça a été réalisé en France, ça en fait l'un des rares euh, films Disney à être copyrighté euh, film étranger en partie, ah avoir ouais, le bah. copyright d'un film étranger parce que bah, ça a été produit en partie en France. Ouais.
0: D'accord. C'est voilà. drôle ça. Mm.
1: Euh, donc euh, les. Fran... Donc c'était même si c'était en France, c'était toute l'Europe qui bossait dessus et il paraît que bah, tout le monde voyait ça un peu comme leur Blanche Neige parce que c'était même s'il y avait déjà bon bien sûr eu des films d'animation en France et en Europe hein. C'était mmh. la première fois que Disney faisait un film à ce moment-là en Europe et donc tout le monde était content se disant ah oui, ça va être notre film, ça va être ouais. notre moment. Donc il y avait ils vraiment une dons, grosse c'est <rire> ça, ils avaient une grosse ambition là-dedans. Tout ce qui était encre et la couleur pour le film, c'est fait en Chine. Alors euh, probablement pour des questions de coût, ouais. sachant que c'est le tout dernier film euh, Disney à être euh, peint Traditionnellement à la main avec des cellulos.
0: Ah ouais.
2: ouais
1: À partir de là, on passe en. Le prochain film, c'est Bernard et Bianca, au pays des kangourous. Ouais. Et euh, à ce moment-là, c'est passé au système CAPS. Oui, donc, le, le fameux. L'ordinateur, enfin euh, la colorisation à partir d'un ordinateur. Ouais. Alors le film, il fut marketé comme. Euh... Alors, euh, comme un film justement Disney Toons. Enfin, ouais. à l'époque, ça avait encore l'ancien nom, donc c'était plutôt movie... Disney Movie Toon. Ok. Et donc, c'était déjà mis, entre guillemets, à part des autres euh, des autres films Disney. Et surtout, le marketing mettait vachement l'accent sur le fait que c'était un film qui venait de la, la télé. Le, mmh. le slogan pour la publicité, c'est un film tellement tellement ambitieux que euh, la télé ne peut pas le contenir. Il faut que ça okay. soit diffusé sur un, ah, ouais. <rire> sur un écran de cinéma.
0: Ah, ouais.
1: Bon, après, je vais pas trop rentrer dans les détails des critiques par la suite, mais elles furent quand même plutôt mitigées sur le film. Ah ouais euh, il a beaucoup souffert de la comparaison des autres films euh, Disney. De, surtout oui, oui, la non mais d'accord, mais, ah, oui, mais bon ouais, oui.
0: d'accord. Ouais, en plus, ouais, tu dans la période où ils sont en pleine renaissance, donc euh, hmm. bah, à,
1: à ce moment-là, on sait pas trop s'il a vraiment une renaissance parce qu'il y a vraiment que la petite sirène qui est sortie.
0: Bah, t'as Roger Rabbit un peu avant qu'un oui, peu est particulier. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi
2: mais c'est une...
3: C'est pas un film Disney, Roger
0: Rabbit Bah, c'est pas... est... Est une coprode, quoi. C'est compliqué. <rire> c'est compliqué. Compliqué. compliqué de dire, <rire> c'est quel film il est, Roger Rabbit. Mais disons que oui, à ce moment-là, tu as déjà des euh, chefs d'oeuvre qui sont en train de venir, tu en as quelques-uns, et que quand tu mets le Pixou en face, oui, c'est une, bah, ouais, c est c est le film d'une série, quoi. C'est pas non plus... Mm.
1: C'est ça, le marketing qui avait beau dire, bah voilà, euh, c'est pas un film Disney, ne le jugez pas comme ça, bah ils l'ont quand même jugé en tant que film Disney. <rire> Euh, surtout que c'est donc le premier film euh, Disney, qui a quand même dans le nom Disney, mais qui va être produit par un autre studio, donc ce qui va un peu ouvrir les portes bah, à l'étrange Noël de Monsieur Jack, euh, à Toy Story, et c'est oui. plein d'autres films, donc tout ça, mmh. qui ont été quand même vendus comme film Disney, mais pas fait par Disney. Mais donc tous les critiques étaient quand même d'accord pour dire, bon bah dans tous les cas, ça va quand même faire de l'argent, parce que c'est Disney, parce qu'ils sont dans une bonne ambiance, parce que il euh, y a plein de... Il y a plein de partenariats avec McDo, il y a plein de marketing tout autour. Ouais. Et pour un budget de 20 millions, le film mm -hmm. en a rapporté 18. Ah oh merde <rire> Donc Aïe. Le, le
0: film ne pas. Oh non Et
1: sans trop rentrer dans les détails pour l'avenir, il a tué plein de futurs projets. Hein. Y a... Oh non Il ouais. y a plein ouais. de projets de films qui n'ont jamais vu de jour parce que euh, la bande à n'a pas été un succès.
0: Quel enfer
3: Bon. Ce qu'il ce qui, ce qu faut savoir, c'est que je, pour qu'un pour qu film euh, soit un succès, il faut pas qu'il euh, qu reprenne son investissement, il faut qu'il le double. Euh, mm. donc, quand on dépense 20 millions de, de dollars, il faut en récupérer 40. Ouais. Quand on en récupère 18, c'est vraiment pas bon. C'est pas bon du tout. Ouais, euh... Déjà,
1: ne pas en récupérer enfin, <rire> sans forcément atteindre le double. Là, il a même pas à rembourser, il est à perte comme film vraiment... perte.
0: Ouais, ouais. Aïe. Ok, est-ce que tu as les Rotten tomatoes
1: je sais pas, je pense que c'est parce que les critiques du de la partie bah justement euh, critiques. Ouais, sont beaucoup plus récentes, elles datent toutes, il euh, y en a qu'une qui date de 90, toutes les mmh. autres sont des années 2000. Donc euh, il a 88% au, au, au oui, au critique, ouais. parce qu'il est plutôt, plutôt propre, parce que c'est... Ah, bah, ouais, c'est très
0: propre, effectivement. Ouais, ça, sans doute qu'il est... qu l'ait vu, euh, après ça. coup, ils l'ont revu. Après, est-ce qu'il n'y a pas un côté où, euh, tu vois, à l'époque, c'était en mode, ouais, Disney, ils veulent nous faire, euh, faire dépenser de la thune, et acheter des jouets à McDo, etc. Et en fait, ah, c'est pas, pas terrible, tout. parce que c'est pas un vrai Disney, non?
1: Non, justement, c'était, c'était vraiment, euh, en fait, là, c'était vraiment, euh, bah, voilà, le film, il est pas, c'est pas un, c'est pas un vrai film. En gros, il disait, hmm. c'était pas un... C'était pas un vrai film. Regardez à côté, il est moins beau qu'un qu'un film Disney traditionnel. Par rapport à Blanche-Neige, par rapport à la Petite Sirène, bah il est beaucoup moins beau. L'histoire est moins construite, elle est moins développée. Donc c'était plus il a souffert de la comparaison des autres euh, films Disney. D'accord. Alors que maintenant, je pense qu'on sait que c'est stupide de le juger aux autres Disney parce que c'est pas la même ambition, c'est pas le même budget, c'est Oui, un... bien sûr, bien sûr. Et euh, l'audience a donné 69%,
0: ouais. ce qui est vachement moins. D'accord. C'est ça. Ouais, Déjà pas en comparaison,
1: ouf, ouais. tu vois que c'est moins hmm. bien. Ouais, ouais ça fait quasiment euh,
0: 14 sur 20, euh, c'est bon, hein, moi au collège 14 <rire> sur 20, j'étais ravi. Hein, <rire> 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 non, après je dis pas que c'est un mauvais score, c'est un bon score, mais c'est. <rire> non, mais c'est vachement, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, juste avant de d'enchaîner avec le reste, Morgan, euh, j'ai tiqué sur un truc, tu vas me dire si je dis une bêtise, mais t'as dit tout à l'heure que le pilote de la bande à Picsou, c'était une histoire de Dieu Soleil ou un truc comme ça Non, non. Du
1: Trésor du Soleil
0: Doré. Trésor du Soleil Doré, ça me fait hyper penser à la première BD de Don Rosa.
3: Oui, moi aussi, le. C'est ouf. Ouais, non, c'est drôle, le, on, on retrouve Son of the Sun, du coup, le, le fils du soleil. Oui, euh, voilà. Il y a, y, a, y a quelque chose, quoi, dans... Mais c'est... Je pense que parce que les inspirations sont, sont communes, mm. euh, c'est toujours des inspirations de, de récits d'aventure, de, de ces bandes dessinées des années 40-50, mm. euh, très... Euh voilà dès qu'il y a un peu du côté Inca ou ce genre de ouais. choses on va partir sur le soleil et je je, je, je pense que l'inspiration elle est elle est de ce côté là c'est sûr que quand tu veux
0: aller chercher du euh, des trésors et que t'es américain tout de suite penser à aller le chercher chez les Incas c'est pas <rire> si con <rire> <rire> il y a une histoire là-dedans, c'est pas trop grand. Cet
1: épisode devient vachement politique d'un coup.
0: <rire> coup. Ça a tourné, on ne l'a pas vu venir. Excusez-moi. Euh, non, mais c'est intéressant du coup. Euh, on, je sais pas, euh, Morgan. Si euh, moi, il me semble que Don Rosa, il aime pas beaucoup la bande à Pixou, mais peut-être je dis une bêtise.
3: Euh, non, enfin. Euh... La, la position officielle <rire> c'est que' il considère que c'est l'une des meilleures séries animées des années 80 ah. euh, mais qui considère que ça n'a strictement rien à voir avec Pixou et oui. donc, euh, et donc du coup son, son, son point de vue c'est de dire on ne peut pas euh, mettre l'étiquette Pixou sur ça mmh. euh, c'est réduire de fait le personnage et les histoires de Karl Marx. Donc du coup le entre les entre les entre les deux discours c'est un petit peu euh, ouais. euh, voilà je pense je pense que <rire> <Ouais>. <rire> je pense oui, qu'on comprend entre les lignes mmh. que que c'était pas trop son truc mais je pense c'est un peu comme beaucoup de comment dire il euh, y, a, y a des y a des gens qui aiment beaucoup 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 euh, les comics de Batman des des années euh, du coup euh, si j'ai pas de bêtises le début de Batman ça doit être 40-50 et ouais. euh, qu'ont adoré la première série euh, mais quand ils ont vu la série animée ils se sont dit ah mais qu'est-ce que c'est que ce truc ça ressemble pas du tout c'est pas Goofy c'est pas machin et bien sûr et donc on peut dire c'est une bonne série d'animation mais c'est pas Batman c'est mm. un peu la même chose oui euh... c'est juste que oui
0: euh, bah c'est pas le sien quoi c'est pas comme ça qu'il le visualisait lui voilà, et ça. Euh, on peut comprendre ouais. que et c'est vrai que Pixou il a été même même, si je pense à Mickey, tu vois, c'est con, mais Mickey, il a été fait de tellement de façons différentes que, si tu t'attaches à l'une de ses facettes, euh, les autres, tu vas, elles vont forcément euh, être mises de côté pour toi. Pauline, t'allais dire un truc
1: Ouais, en, en fait, j'ai surtout, après, peut-être tu pourras me dire euh, si je me trompe, Morgane, mais euh, mm -hmm. j'ai surtout cru comprendre que c'était... Euh, en gros, ce qu'il aimait pas, c'est qu'il pensait que les personnages de Picsou, de Ritri, Fifi et Loulou, ont été créés spécialement pour la série télé quand il disait euh, non non ça a été créé par Karl Marx c'était le fait que tout le monde dise ah bah voilà c'est les personnages de la série télé qui l'énervait un peu que Carl Marx c'était un peu Alors, oublié y a, y a... dans cette mmh. histoire et que c'était euh, qui disait bah non c'est pas c'est pas Disney enfin qui... c'est pas c'est pas eux oui. qui l'ont créé ça existait avant
3: bah, c'est c'est effectivement la, la réappropriation par Disney de ces, de ces personnages qui l'a un peu euh, qui l'a un peu énervé mmh. il a même un petit euh... Un petit panneau qui met à chaque fois qu'il va en, en dédicace où il y a marqué « Non, ce n'est pas la bande à pixou euh, !»« Ces personnages ont été créés euh, dans les années 40 par Karl Marx, etc. On le voit etc. Ça etc. dans ton documentaire, ça va mourir de rire.
0: Il y a l'espèce de vieux monsieur dans son coin qui ronchonne. « là, C'est pas la bande à pixou, c'est les BD !» Justement, je pensais à ça, c'est pour ça que... Mais ouais, il est trop bien, euh, j'adore ce mec. J'aimerais tellement le rencontrer. Peut-être un jour, j'espère. Euh, en tout cas, ouais... Euh, et puis, juste pour euh, je termine avec ça... C'est vrai que la bande à Picsou, c'est pas anodin style si la façon dont c'est écrit, et même d'ailleurs l'affiche du film, si on la regarde... Euh, et le, la typo de de la bande à pixou en règle générale, c'est tout à fait copié, calqué sur Indiana Jones. Et enfin, euh, c'est assumé, tu vois. C'est euh, au-delà de réfléchir Attends. à. Euh, c'est un. Enfin, euh, je pense. Hein, c'est <rire> c'est un euh, <rire> pixou c'est un personnage qui euh, a enfin qui a vécu des trucs, etc. Là, c'est plus l'idée de se dire, oui, bah ben non, on veut faire un, on veut faire un aventurier, on veut faire un Indiana Jones, juste s'il est riche, quoi.
1: Bah, tu parlais de ça justement, et c'est tout à fait volontaire. La L'affiche du film, elle a été réalisée par Drew Struzan. Struzan. Ouais, tu des... je suis désolé. Euh, donc c'est celui qui a fait toutes les affiches des Diana Jones. C'est pas ouais, une bah conséquence. Voilà. Oui,
0: oui, oui. d'accord, c'est
1: totalement, fait, le, le 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 totalement assumé. Le, le,
3: le rapport entre entre Pixou et Indiana Jones, il est il est extrêmement fort. Ouais. Euh, puisque Karl Barks, enfin Carl Barks, euh, George Lucas et Steven Spielberg ont grandi en lisant les histoires de, de Karl Carl Barks. Et quand, euh, quand Georges Lucas veut réaliser quelque chose avec Spielberg, il lui dit, mais on, faut qu'on s'inspire de, de tout ça, quoi. Ah et, ouais. euh, moi, j'ai un, le, le, bouquin que je, que je vois d'ici, que vous ne verrez pas puisque, puisqu'on est en podcast, <rire> mais qui, qui est, en fait, ils ont fait un recueil de, des histoires les plus marquantes de Karl Barks euh, à la fin des, des années 80, euh, et c'est préfacé par, par Georges Lucas, euh, qui remercie Carl Barks pour cette inspiration. Ah ouais. Et à tel point que la scène d'ouverture d'Indiana Jones, on se souvient tous de, de l'énorme rocher qui, sûr. qui tourne, euh, qui poursuit euh, Indiana Jones, euh, c'est une adaptation exacte d'une case de bande dessinée de Carl de, de Barks avec Picsou. Euh, qui n'est pas comme tout le monde le pense euh, la, la... Enfin, on, on voit souvent une histoire qui, qui, qui est citée qui est la... le trésor des sept cités de Cibola, quelque chose comme ça ouais. et, euh, et en fait il s'agit d'une autre histoire dont je ne me souviens pas le nom donc vous aussi, <rire> <Des
2: bouillons. rire> il vous aller chercher, chercher le
3: trésor <rire> <rire> uh, mais où en fait effectivement on voit plein 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 de, de, de pièges euh, qui s'enclenche au fur et à mesure où Pixou et ses neveux, euh, vont dans une, dans une, dans la cité d'Eldorado, je crois, si mes souvenirs sont bons et euh, en fait ce qui est très drôle c'est que comme ils n'ont pas la taille d'être humain puisque euh, ce, ce, ils sont caricaturés comme des canards et bien tous les tous les pièges leur leur au-dessus de la tête euh, ainsi que un cycle euh, le, le le boulet qui effectivement bah, arrive juste au-dessus de la tête de Pixou et puis bon bah ils regardent ils font bon bah on continue <rire> c'est trop bien donc euh, quand... Donc quand ils ont fait le, le quand ils ont fait le film, de ce que j'ai compris, euh, notamment bah, du coup en me re renseignant un petit peu aussi sur le film, le est en fait en, en, en remerciant euh, un peu Georges Lucas de s'être inspiré de Picsou et du coup de dire bon bah il y a une continuité et euh, on, reprend, on reprend le flambeau derrière. Et euh, alors j'ai pas pu vérifier, mais apparemment il y a même un personnage qui est, qui est déguisé en Indiana Jones à la, presque à la toute fin du film. D'accord.
1: Ah oh, peut-être trop bien parce que je l'ai pas vu. Il est bien caché
3: dans ça il est bien caché mais c'est dans la dans la scène où il où il est dans le club où il va dire ça y est j'ai trouvé le, ouais, le trésor je... et ah, parmi les invités oui, Je me doutais c'est bien ça, sera, bah, ça a oui, sens. effectivement. Ok, bah la boucle est bouclée
0: finalement du coup, euh, l'un bah s'inspire oui. de l'autre, et puis finalement on revient au départ, c'est vachement bien. Ok, bah j'ai appris plein de trucs, et, euh, et c'était pas gagné sur du pixou donc euh, bravo à vous deux. <rire> <rire> en résumé, la bande à pixu, le trésor de la lampe perdue, c'est l'histoire de gosses de riches qui obtiennent une lampe magique leur permettant de faire trois vœux chacun. Alors autant dire que là où Aladin il demande des trucs qui lui permettent notamment de manger à sa faim... Ici, on est plutôt sur des caprices comme « Je veux une très grosse glace ». Bon, on revient sur la thématique de manger, mais quand même, c'est pas pareil. Et pendant ce temps, eh ben, on a Oliver Twist qui se retourne dans sa tombe. La Bordapix, ou Le trésor de la lampe perdue, est-ce que c'est du flanc ou c'est pas du flan Morgane, euh, je te pose quand même la question, est-ce que t'avais déjà vu ce film oui. Oui, oui. oui. <rire> je me doutais et bien quand
3: et, même. <rire> et quand je, je l'ai revu, je l'ai revu en, pour la première fois en version originale et euh, c'était particulier.
0: Ah ouais, j'ai jamais vu en bah. version originale, tu vois.
3: Bah c'est intéressant.
0: Ok, il faudra que j'essaye. Il <rire> que j'essaye. Euh, c'est du flan ou c'est pas du flan
3: Eh bah, ben, je vais je, je créer la déception, mais, mais pour moi c'est du flan. Oh non. <rire> <Ouais>. <rire> N'a déçu. Pourquoi du coup, en quelques mots En quelques mots, ah, je trouve qu'il part, part trop dans, dans tous les sens. Euh, c'est très attendu. Il y a plein de, il y a, il y a des pépites hein, dedans, forcément. Ouais. C'est du pixou. Hein. Mais oui. <rire> il n'y a pas de pépites, c'est pas intéressant. Mais, euh, mais je trouve que le, le film est, est très lent, très très lent pour un film d'une heure dix, et, euh, et qu'on retrouve, euh, en fait, qu'il qu n'a d'aventure que le long presque. Mm. Ah c'est dur ce que je dis.
1: Non mais c'est... Je suis d'accord, un peu.
3: <rire> ah bah super, donc on
0: enchaîne avec Pauline. <rire> tu l'avais déjà vue toi
1: Alors, euh, j'ai dû zapper et voir que la fin. Je pensais que je l'avais vue en entier, mais c'est que vers euh, le moment où euh, ils, ils essayent de rentrer de par effraction dans le coffre de Picsou, j'ai vraiment eu plein de souvenirs. Okay. Euh, tout le reste du film ne me disait strictement rien. Donc, je pense que j'ai probablement dû zapper voir la fin, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est. D'accord. Ouais, sur, je l'ai déjà vu
0: une fin. Donc, une pas fois. trop, finalement. C'est ça. Et alors, du coup, c'est du flan ou c'est pas du flan?
1: Alors, je vais quand même dire c'est pas du flan. Ouais. Mais, euh, pas grand chose, hein. C'est. Ah. C'est pas un hein, T'es encore trop gentil, t'es pas assez mais... curieux. C'est ça. <rire> c'est. Il y a beaucoup de problèmes avec le film. Genre, que ça soit sur l'animation, que ça soit sur, euh, sur effectivement le rythme. Le film reste plaisant, donc c'est pour ça qu'il passe pas dans la catégorie flan. Mm -hmm. Mais il a beaucoup de problèmes, je trouve.
0: Ok. Et pour ma part, euh, bah oui, je l'ai vu des dizaines de fois quand j'étais gosse et j'adore le revoir et, euh, bah non, c'est pas du flan, mais, bah, c'est un, un des films de mon enfance, hein, je pense que tout le monde peut comprendre ce genre de truc, mais c'est, à l'époque, je l'aurais sans doute placé dans mon top 5, tu vois, c'était la, 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 la cassette que euh, je rembobinais en boucle. Avec quelques autres, hein. il y avait du Star Wars, je vous rassure. Mais <rire> euh, mais ouais ouais. Euh, encore aujourd'hui, en fait, c'est une Madeleine de Proust qui a largement défini mon amour pour Picsou à l'époque et peut-être pour l'argent, je sais pas. Mais <rire> en tout cas, <rire> en tout cas, ouais non. mais à chaque fois que je le revois, euh, j'ai même du mal. Il y a beaucoup de films que j'aimais en étant gosse et qu'aujourd'hui je le vois et j'ai du mal à, euh, à me dire ah il a des défauts mais euh, ça va on passe à côté etc là je pense que j'ai encore un voile pudique sur les défauts j'ai du mal à voir les défauts vraiment moi je le vois vraiment comme un film qui fonctionne du bout en bout donc ça va être intéressant on va en discuter oh, intéressant. ruiner mon enfance euh, on commence ça ensemble mais pour vous aider à déterminer si la bande à ou le trésor de la lampe perdue c'est du flanc ou si c'est pas du flanc parlons-en plus en détail Alors du coup, on commence en parlant euh, bah déjà du visuel. Voyons un peu comment ça se passe. Euh, alors, Pauline, tu voulais commencer par l'animation.
1: Oui, j'ai beaucoup de problèmes avec ce film.
0: <rire> tu l'as déjà dit, ça. Mais euh,
1: surtout sur l'animation. Ok. J'ai été pas choqué, mais euh, étonné de voir à quel point ce film n'est pas cohérent avec lui-même. Ah ouais On a vraiment l'impression que c'est fait... Enfin, déjà, euh, on voit la différence entre les animations qui sont faites à Londres et les animations qui sont faites à Paris ouais. les dix premières minutes on a vraiment le film il commence et là on voit Picsou et, Do et Fleder Donald Picsou et euh, les neveux on les voit avec de l'ombre, ils sont très vivants euh, oui, en relief vrai. et puis après, arrivé les dix minutes de ce film les ombres ont totalement disparu on se retrouve avec la version télévisée de la série <rire> et, et ça m'a vraiment choquée parce que au début je me suis dit, en le voyant j'ai fait, ah mais il est beaucoup plus beau que dans mes souvenirs on dirait vraiment <rire> que c'est un film pixou et pas juste la série où on a enfin juste ouais. étendu euh, la durée et donc j'étais agréablement surprise et alors j'avoue que la transition entre le moment où ça passe de euh, d'animer à Londres et animer à Paris, ça se voit pas trop j'ai regardé par la suite pour savoir exactement à quel moment ça se faisait euh, c'est au moment où il tombe dans le piège et que ça passe sur des toboggans. Ok. En gros, on peut même euh, imaginer une symbolique où dans la trappe, ils passent... Euh, avant la trappe, ils sont à Londres. Après la trappe, ils sont à Paris. <rire> Vraiment
0: Je sais pas si la scène du toboggan a été faite à Londres ou à Paris, mais... C'est à Paris.
1: La scène du toboggan, justement, ah, c'est à partir de là qu'on se rend compte que c'est Paris.
0: C'est vrai qu'elle est pas dingue, cette scène. <rire> cette séquence, euh... elle est pas ouf.
1: Mais donc, ouais, donc on s'en ressent beaucoup sur les couleurs. Et euh, ouais. surtout... Euh, donc, il a pas que ça, parce qu'à la limite, ça... On pourrait dire, bon, c'est gênant, mais, euh, passer les dix premières minutes, on s'en, il enfin, y a plus, tout le reste est fait à Paris, donc ça pourrait rester cohérent avec lui-même. Mm. Sauf que même là, alors ça, par contre, j'ai pas trouvé de raison pourquoi c'est pas euh, cohérent avec lui-même, si c'est les, je sais pas, c'était un premier film, donc ils ont mal géré. Euh... Bah, et puis tu l'as
0: dit, il y a beaucoup de réalisateurs, c'est peut-être ça aussi qui joue. Peut-être
1: ça aussi. Mais, euh, en gros, par moment, on a l'impression que les personnages, ils sont plus crayonnés. Mmh. il y a un côté beaucoup plus je trouve comics par moments où on voit plus les coups de crayon ça fait très crayonné ouais. euh, alors que d'autres bah, c'est le style traditionnel de la série et c'est vraiment dommage qu'on puisse pas montrer des images parce que mmh. euh, sur l'une des scènes on, euh, alors c'est la scène où ils discutent avec, où ils viennent de faire sortir le génie pour la première fois de sa lampe ouais. et qu'il qu est dans la pièce dans le bureau de Picsou au début de la scène euh, tous les neveux et Zaza ont enfin euh, dans leurs yeux ils ont le, un petit rond blanc Bon, ouais. bon, voilà montrer qu'ils sont enfin donner un petit côté cartoon quoi après arriver au milieu de la scène il y a plus que Zaza qui l'a et à la fin de la scène plus personne a de de roues blancs les pupilles sont entièrement mmh. noires voilà ça c'est des exemples tout le long de euh, okay. de l'animation qui est qui est pas cohérente avec elle-même quoi c'est plein de mmh. petits détails comme ça de bah voilà certains moments ça va être crayonné d'autres non euh, va y avoir des d'un plan à un autre on va plus avoir les mêmes éléments euh plein de petits faux raccords au final dans la scène. Ça ouais, ça je
0: l'ai noté, il y a des faux raccords, il y a même des fois des faux raccords dans une même scène ce qui est compliqué. Je pense mm. le moment où le, le le pilier sur lesquels ils sont avant de se faire attaquer par les scorpions géants là, il y a des espèces de petites encoches sur ce pilier euh, qui même qui coupe là, c'est là où il y a le trésor et en fait, ils le retournent pour se planquer en dessous pour faire l'espèce de carapace de tortue et ces encoches en fait, il y a un moment où elles sont à l'écran et puis pouf, elles disparaissent et puis pouf, elles réapparaissent sans même qu'il y ait un changement de plan. C'est dans le même plan. Pouf, ça disparaît, ça revient. Et c'est de manière assez flagrante. Et c'est vrai que quand je vois ça, je me fais... Les gars, quand même.
2: <rire> quand même. Ok. Oui, pareil,
1: il y a aussi... Euh... Alors comment... On... Du... Les animations, elles euh, clippent par moment. Donc euh, elles sautent un petit ouais. peu. On voit que les... Enfin, il ouais. y a certains éléments de décor. On voit... Alors c'est très léger, hein. elles vont pas monter... Euh... Ça va pas monter à la moitié de l'écran, mais on voit qu'il y a des petites sautes d'images où c'est pas exactement... Le décor va un tout petit peu trembler, des choses comme ça. Et pourtant, mmh. généralement, même si je viens du milieu de l'animation, je suis déjà plus déjà dans la 3D, donc la 2D, c'est pas du tout mon milieu. Et c'est pas trop des détails auxquels je fais gaffe habituellement. Ouais. Et mais je là, trouvais ça t'a c'était dans... aux yeux, quoi. C'est ça, dans ce film, ça m'a choqué parce que c'était à plein d'endroits. Okay. À plein de petites bah, scènes, ouais. il y avait des petits éléments qui bougeaient dans le décor. Donc euh... bon...
3: Je trouve qu'on sent clairement la, la différence entre le, le décor, enfin les aplats et, le, et les personnages qu'ils que sont ils sont animés séparément ou ils sont enfin oui. je sais pas y a un truc mais on, on sent vraiment la la, la la différence et parfois ça fait un peu théâtre de marionnettes et oui, veux dire un peu ce, de...
0: ce truc euh, que, qui existe beaucoup justement sur les séries animées où tu vas avoir un sol euh, uni sauf un carré qui est dessiné Ouf. de manière un peu bizarre et donc tu sais très bien que c'est là qu'ils vont tous tomber parce que c'est que ce carré il va bouger tu vois c'est vrai que ça on le ressent beaucoup avec euh, j'ai le visuel d'une porte à un moment donné qui s'ouvre genre le mur il est dans un style très particulier et la porte tu vois qu'elle est pas la même même texture quoi elle est bizarre elle est pas pareille parce qu'elle va être ouverte quoi ah, ça, ouais, ouais
1: c'est c'est parce que c'est peint à la main euh, à partir du moment où on passe ça sur PC où tout va être euh, fait par ordinateur ça... on verra plus la différence mais oui ouais. ça c'est un problème qui a peu importe le budget c'est un problème qui est dû au, oui, bien sûr. au... à la manière d'animer donc on retrouve aussi ce problème sur la petite sirène c'est pas ça c'est pas une question de budget effectivement mm. mais oui c'est peut-être plus flagrant quand même dans la bande à que <rire> dans le film que
0: que dans la Après, euh, je trouve que sur l'animation en elle-même, euh, je trouve qu'il y a plein de petits détails dans l'animation qui marchent super bien. Tu vois, j'ai en tête... Pixou qui essaye d'allumer une torche et qui commence à galérer avec son briquet avant que ça s'allume, tu vois. Il y a plein de petits, de petits jeux d'animation comme ça sur plein de séquences différentes où tu les vois faire des, euh, des mouvements, tu sais, même en arrière-plan, des fois ça reste assez statique, je dis pas le contraire, mais il y a des fois où il y a des petits mouvements en plus, euh, des, euh, des personnages qui reculent parce qu'ils sont un peu effrayés, etc. Et je trouvais qu'il y avait quand même une certaine subtilité dans l'animation.
3: Oui. Moi je, je, je pense que ça contribue au côté patchwork de la chose parce que euh, ces moments effectivement ils sont là et ils sont, ils sont sympathiques mais comme il n'y a pas forcément de cohérence entre mmh. tout et dans la, la construction de chaque personnage ils n'ont pas forcément les mêmes mimiques du début jusqu'à la fin du film du coup moi en regardant ça j'ai plus l'impression qu'un animateur ou une animatrice s'est fait plaisir euh, avec ce petit truc et a réussi à trouver un, un petit moment mais comme il n'y avait pas une... Euh, une, un, un fil, et je pense que ça c'est clairement ce qui se passe quand il y a 12 réalisateurs euh, sur le ouais. même projet, euh, du coup, bah, t'as juste l'impression, enfin moi j'avais l'impression de voir plusieurs épisodes euh, mis les uns au bout des autres. Euh, oui. Sans savoir mmh. cette anecdote que les dix premières minutes avaient été euh, avaient été animées par un autre studio, Je, on le ressent que les que les dix premières minutes elles sont en tout cas toute la séquence d'intro avec moi euh, ouais, ça m'a fait penser un peu aux au mystérieuses cités d'or euh, le 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 faucon qui passe devant le soleil la caméra qui redescend mmh. euh, ensuite on voit quelque chose qui vole en plein dans les dans les côtés un peu très arides etc et après qu'on passe sur alors j'ai pas vu moi les ce dont tu parlais tout ce qui est les les ombres ou ce genre de choses mais c'est vrai que ça a... ça a rien à voir avec le avec le reste du film mmh. et les petits moments d'animation aussi bien soit-il je sais pas à quel point ils contribuent à te plonger dans le film
0: ouais je comprends je comprends ce que tu veux dire bon je vois bien hein, que je suis en minorité et puis euh, <rire> vous n'avez pas saisi le côté cadavre exquis de l'animation
3: qui <rire> mais... était la base même du projet <rire> bien sûr bien sûr. c'est comme la post-logie vous avez pas compris c'est tout <rire> deux références à Star Wars
0: j'en ai fait trop maintenant c'est bon j'arrête euh, euh, les décors quand même est-ce qu'on peut se dire que les décors quand même il y en a des vachement jolis je veux dire le début euh, le, les canyons les machins etc c'est quand même hyper chaud être la ville de Canardville ouais. elle est très jolie
1: alors pour la ville de Canardville est ce qu'ils ont pas juste repris le design de oui. la série je me suppose
0: oui peut-être <rire> après ça fait longtemps que j'ai pas vu la, la première série j'avoue
1: c'est vrai que la première série j'ai dû voir que 2 3 épisodes donc c'est clairement pas assez pour euh, vraiment avoir des souvenirs mais après oui je suis d'accord sur ça pour dire que les décors sont plutôt jolis quand à la fin on voit les la transformation du coffre-fort. Euh...
0: Ah, la... cette séquence est formidable. Oui. Les... <rire> Ce soit <rire> j'essaye. Hein. Non, en vrai, non, non, vrai. je suis
1: d'accord sur ça. Il y, a, il y a plein de trucs. De manière générale, toutes les phases de transformation sont très bien réussies. Euh, mm. Justement, la la scène où il passe le méchant Merlock, il passe de comment s'appelle de Vautour. Euh, oui, il, va, il
0: devient un aigle, il devient... C'est euh... ça, et qui
1: passe en, en humain, et qu'on voit que c'est la cape qui fait le reste du mouvement des ailes, c'est vraiment ouais. très très bien réussi, et j'ai ouais. vraiment été impressionné de la transformation, à quel point c'était fluide, alors que on aurait pu juste faire un gros plan sur son visage, sur l'ombre, sur... Mmh. Euh, un Gouching. grand flash de lumière, et c'est bon, il ça. a changé.
0: Ouais, ouais. Il y avait plein de... Ouais, et puis, euh, même sur l'ambiance, tu disais, au moment où le, le coffre est transformé, tu sais, t'as toute une ambiance autour, où t'as une espèce de brume un peu forte, un peu... Euh un peu je sais pas trop comment décrire c'est angoissant ce moment là du film et je trouve que c'est vachement bien retranscrit justement et le contraste marche bien avec la fin où euh, tout va mieux et où tu revois Canarville bien ensoleillé euh, c'est joli quoi un peu comme dans Aladin on va en reparler de Aladin je pense
2: <rire> <Oui>.
0: <rire> bon j'ai essayé euh, je continue à essayer après euh, ouais euh...
1: après il y a du bien il hein. y a du bien évidemment c'est pas ça
0: est-ce qu'on peut parler du coup de euh... bah on va parler des personnages c'est Morgan qui avait envie de parler des personnages et il a bien raison par qui on commence Picsou <rire> commençons par Picsou ça semble avoir du sens euh... Picsou qui est euh... qui disparaît pendant une bonne moitié du film c'est vrai on le voit quasiment vrai, pas pendant toute la moitié, il est là où oui, il est.
1: Il c'est pas grave.
0: C'est il fait la gueule parce qu'il a pas eu son corps Et Je n'irai pas dans cette fête! Euh, il est assez odieux comme on aime Picsou, je trouve même qu'il va loin des fois quand il fait un génie, c'est pas un humain, c'est une chose, alors qu'il a un gamin devant lui quand même, calme-toi, je ne sais pas, c'est une chose dans mec. Il existe, il, il, il y va à fond. Et euh, mais c'est le pixou tu vois, qui je trouve qui a le, euh, c'est pas le, le pixou de Don Rosa qui est hyper recherche, etc. <rire> je vais pas aller jusque-là non plus. Mais tu vois quand euh, cette espèce de dualité qu'il a toujours entre, on lui pose la question, c'est quoi le plus important, la fortune ou la vie, et qui commence à réfléchir. Et puis <rire> que à la fin il te dit si jamais je récupère mon argent je promets de ne plus jamais faire un seul vœu pour moi-même et effectivement les vœux qu'il fait c'est plus jamais pour lui-même c'est vrai donc ça je trouve que pour le coup ça retranscrit ça retranscrit plutôt bien la façon dont Pixou fonctionne
3: c'est je c'est vrai après je trouve en, alors c'est aussi le format qui fait ça parce que c'est un film et que du coup il y a un arc narratif du personnage qui commence à un point A et puis qu'on qu retrouve à un point B euh, et que du coup, euh, je pense que l'écriture qui en a été faite euh, a été faite aussi en se disant bon bah les gens qui vont regarder ça n'ont pas forcément vu la série, ne oui. connaissent pas forcément le personnage de Picsou et donc euh, bah on va le voilà, on commence, il cherche euh, il cherche son son trésor, il est intéressé, il euh, y, a, y, a, y a une scène moi que je trouve très où ils ont bien réussi à, à, à définir le personnage, c'est quand euh, Wabi euh, Zaza euh, veut, la, veut la lampe, et qui oui. est là genre ah ouais, mais ça fait partie du, du trésor quand même et puis elle, elle voit une couronne avec des <rire> diamants elle fait ah sinon ça c'est cool aussi non bah tiens prends ta lampe <rire> et, et ne, et ne dis pas un seul moment que, que ton oncle Pixou euh, n'est pas généreux <rire> et, euh, et je trouve qu'on qu qu en ce petit échange de, de dialogue on comprend bien euh, bah, la dualité dont tu parles du personnage ouais.
0: C'est à peu près ah, juste ça... au moment où il dit euh, je vais donner le trésor à euh, une œuvre euh, à un musée, etc. Ah bon oui, un musée, non, mais Oui, Pour avoir une réduction d'impôts. Ah, ah mais
1: oui, <rire> mais quand il sortait ça, mais je lui attendais vraiment pas, j'ai je... ah oui, <rire> c'est vraiment
0: Picsou. <rire> c'est Picsou, quoi. <rire> ça marche super. Je crois qu'il y a une référence à ça dans la série récente DuckTales, d'ailleurs. Il me semble qu'il fait ah, quasiment la même vanne.
3: Euh c'est possible c'est possible et, euh, et donc sur, sur, sur ce point là en fait le fait de rentrer dans le film quand on est fan du personnage et de voir qu'on est euh, bah, qu'on va avoir justement un petit peu cet arc c'est vrai que moi ça m'a un peu stoppé parce que je j'attendais je, je, un peu plus j'attendais un peu mmh. plus de couches un peu plus de bah, on, on parle de la nouvelle série euh, do ouais. euh, de, de 2017 et où dès le départ, il y a quand même un, une, une... On, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête, quoi. Ouais. Qu'il que, que y, y a un peu plus que ce qu'on nous montre et que ce n'est pas qu'un symbole mmh. de l'avarice ou... Mais euh...
0: directement une dimension familiale, une dimension aventure, voilà. etc. Là, on les ressent pas
3: trop, quoi. Enfin, elles sont là. Genre, on va pas dire le contraire, elles sont là, mmh. mais c'est vrai que... En fait, ce qu'on nous donne, c'est ça, quoi. Il n'y a pas plus, euh, mmh. et c'est un peu ce que le, le moi le problème que j'ai eu avec avec le film, c'est que quasiment tout, euh, c'est vraiment à, à face value, quoi. Euh, à ce qu'on ce qu'on ce qu'on voit, c'est ce qu'on a. Il n'y a pas il mmh. n'y euh, a pas forcément plus derrière. Et donc du coup l'arc la, du personnage est d'arriver à la fin où effectivement il, euh, il finit par faire un, un vœu qui, qui est pour pour un autre. Je pense ça aurait été intéressant si on connaissait pas déjà l'histoire qu'un soit de du <rire> génie et de la lampe euh, parce vrai. que on sait que ça on sait que ça va arriver. Euh, et je pense que les gens à l'époque, surtout si Aladdin n'était pas encore sorti, euh, bah ça, 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 ça crée quand même euh, un peu plus de, de, de nouveautés, et On n'est, euh, on n'est pas sur le même, euh, sur le même regard. Mm. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu ce, ce côté de dire, bah, si vous aviez voulu le faire euh, évoluer votre personnage. Euh, il aurait peut-être peut-être fallu pousser un petit peu plus loin à la fin euh, sur euh, bah est-ce qui rend le voilà qu'est-ce que enfin co comment commence ça... à Qu'est-ce qu'il fait du trésor Comme... euh... Voilà, avec le trésor, est-ce qu'il y a un truc à faire euh, parce que ça 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 se finit juste où il poursuit euh, moutarde je, je vais l'appeler moutarde euh, <rire>
2: jusqu'au,
3: e... <rire> jusqu je suis avec le thème qui arrive et où au final on se dit bon bah on est revenu au début en fait. Euh ouais. Voilà.
0: Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je le précise. Hein, la dernière phrase du film, c'est oui. Dijon. Je sens que la moutarde me monte au nez et ça. J'ai envie de dire. Je, tu sens qu'ils l'ont retenu tout le long. Ils se qu'elle était pas anglais
1: cette blague.
2: <rire> non. <rire> non. Je pense je pas confiance. non
0: plus. <rire> um, mais alors, on, on l'a un peu évoqué. Je suggère qu'on creuve l'abcès maintenant de la ressemblance avec Aladdin. Euh, on a reçu euh, Moa, euh, rien que d'y penser euh, en décembre euh, il a écrit un bouquin euh, donc euh, qui parle notamment de ces films d'animation qui sont sortis dans cette période là euh, qui s'appelle le second âge d'or euh, les chefs-d'oeuvre de l'animation Disney donc par Damien Duvaux et euh, là dedans il explique et c'est vrai que quand tu regardes les dates ça fonctionne en fait c'est la bande à pixou le film qui inspire Aladdin, c'est pas l'inverse c'est à dire que parce que Clairement, hein. on est sur un bail où, à la fin, euh, euh, il enfin, y a un génie qui accorde des vœux et il y a un méchant qui devient très très méchant, qui transforme un château, euh, un château et puis qui le soulève pour le placer ailleurs, et puis finalement, le château, il est remis euh, où il était, et puis le génie, il est libéré, enfin, on est littéralement, l'épilogue, il est à 90% le même que dans Aladdin, quoi.
1: — Alors... Est-ce que c'est pas juste dû au fait que le conte de fée d'Aladin, c'est ça l'histoire? Non,
0: parce qu'il n'y a pas, c'est des éléments qui ne sont pas dans le conte. Le okay, fait que le génie soit libéré, pas. par exemple, c'est des, des trucs que j'ai lus dans le, dans le bouquin de Moa, justement. Et je n'ai pas lu le conte, hein, je ne pas faire semblant. Le conte <rire> de base, j'ai un vague souvenir d'un livre pour gosses où il y a le conte de base, il y a deux génies différents, par exemple. Mais il mais n'y a, a pas de libération de génie, tu vois.
1: Après, peut-être que, ça, c'est peut-être juste une, quelque chose de moderne ou c'est peut-être mal vu maintenant aujourd'hui surtout pour Disney tu veux dire l'esclavage génie... ben, c'est ça <rire> de garder un génie en esclave et que euh, ouais. le libérer c'est une... quelque chose de logique après oui c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres d'autres coïncidences que... qui n'en sont peut-être pas il me semble une. que c'est assez pas.
0: assumé qu'ils ont un peu regardé et qu'en vrai euh, bon il y, y a plein de choses qui ressemblent beaucoup tu vois et c'est logique parce que Aladdin, il est en production et t'as un film qui fait un flop à côté et tu te dis pourquoi tu prendrais pas des idées Enfin, bah justement, même film... sans savoir que c'est déjà un flop, mais... Bah, je sais pas le film.
1: Après, alors oui, à la base, ils s'attendaient à ce qu'il marche bien. Donc c'était pour ça qu'ils s'en sont inspirés à ce moment-là. Mais euh, une fois que le film a flopé, je suis pas sûr que justement tu le prends en exemple.
3: Non, mais je, 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 je pense qu'il y, y a aussi une, une question quand on quand on regarde, après je, je, je connais pas, euh, comment dire... Euh, l'esprit d'entreprise de Disney à cette époque-là, mm -hmm. mais quand on voit une autre entreprise qui, qui ensuite a fini par quasiment racheter Disney, euh, qui, est, qui est Pixar, ouais. où dans chacun des films, on revoit euh, des petits clins d'œil et des choses comme ça, moi j'ai l'impression que le que le film est bourré de clins d'œil, enfin à un moment donné il y, y a un lion en peluche, on a l'impression de voir Mufasa de, de dos, il y mm -hmm. a le, un serpent et puis un tigre euh, en peluche aussi qui prennent vie, on dirait euh, le livre de la jungle ouais. euh, et je pense je pense qu'il y, y a une euh, comment dire une enfin un, un espèce c'est même plus une question d'hommage, parce que c'est dans la même boîte même si ça a été, ça a mmh. été euh, produit euh, beaucoup plus loin mais je, 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 je pense que c'est le genre de, de choses où euh, il bah, y a forcément les projections des rushs euh, qui, qui sont envoyés à Los Angeles il euh, y a forcément un... enfin, ils n'ont ils, ils pas pris le projet fait ça dans leur coin et puis revenu avec un truc euh, je, ça m'étonnerait que Disney fonctionne comme ça et puis ils ont euh, carrément créé Toy Story il faut le dire c'est
0: là les jouets qui reviennent vivants <rire> c'est Toy Story ce film a inventé tout Disney voilà il faut le dire <rire> j'essaye j'essaye la genèse <rire> C'est l'alpha et l'oméga, vous savez, on s'en rend c pas C'est
3: plus, plus la jeunesse de Picsou, c'est la genèse de Picsou.
0: <rire> Bien vu. Donc ouais, euh, continuons sur les personnages. Euh, Puisqu'on parle de lui, autant aller jusqu'au bout autour du génie. J'adore ce personnage. Le fait que le génie, ce soit un genre de gamin immature, et qu'en même temps, il y a une face sombre de se dire que c'est un esclave à qui on a obligé à tuer des milliers de personnes à Pompéi, ou, euh, ou je sais plus où, quoi, ou euh, à Atlantide. Euh, les deux. Oui, les deux. <rire> c'est ouf le, de mettre tout ça dans la peau bah, d'un personnage finalement très juvénile.
2: Ouais,
1: bah, moi, juste, vrai. moi justement, ça me gêne. Ah. Genre, je J'ai trouvais que c'était très forcé le fait que le génie, ça soit un enfant. C'était vraiment ah ouais? pour dire, eh, hey, regardez, on va créer un, un personnage pour les enfants, parce que c'est un film pour enfants, donc il faut que ça soit un enfant pour qu'il s'identifie. Euh, puis comme ça, il pourra jouer avec les neveux et tout. Et je trouvais que c'était un peu trop forcé. Moi, justement, le fait que ça soit un enfant. Bah tu vois genre j'ai du mal à me dire bah le, il a, voilà il a vécu euh, c'est un génie, il a 500 ans euh, il a vécu des trucs affreux enfin même mmh. il a dû le faire parce qu'il a eu pas le choix mais à la fin il va se retrouver à jouer aux policiers et aux voleurs euh, avec des gamins qui ont, qui ont bah, disons, Il a l'air de
0: prendre ça pas. de manière un peu euh, au début il est un peu... Euh... Euh, Qu'est-ce que je fais là Pourquoi je dois prendre le thé avec des nounours euh, Comment ça se fait que... Je... Bah, tu vois, il essaye de s'intégrer, mais il comprend ouais. pas trop trop ce que c'est non plus, tu vois. Moi,
1: Pour moi, ça, je voyais enfin, plus le, le... Euh, le moment où il... Enfin, il, il prend le thé avec les nounours, plus comme... Euh... Ah mais c'est un garçon, le garçon il prend pas le thé avec Ouf. les filles. Bon, oui,
3: C'était <rire> un peu plus du sexisme ordinaire quoi. Euh, pas je pas pensais, ouais,
0: effectivement, mais je pensais plus à la séquence où il demande à se faire arrêter alors qu'il est voleur, il est pas censé faire ça. Tu vois, par exemple, c'est vrai que bon. Enfin, pardon, je pense que je suranalyse un peu les jeux mm -hmm. des enfants. Euh,
3: mais non, mais je, je, je pense que ce que tu dis est, est, est intéressant, effectivement, d'avoir donné euh, une dimension qu'on n'a pas souvent chez, un, chez, chez les personnages de génie ou de fées qui vont euh, mm. accorder des vœux. Enfin, euh, moi, presque la, je, ferai, je ferai le parallèle avec la série euh, qui n'est pas une série animée, mais la série Doctor Who, où on a oui. un personnage qui aussi a dû euh, commettre des génocides. Euh, on le comprend petit à petit, alors que effectivement, bah, il a l'air d'être euh, quelqu'un de très bienveillant mm. et euh, qui résout un peu tous les problèmes. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Mais pour, euh, pour rejoindre ce que tu, ce que tu disais, il y a, y, a, y, a, y a ce côté où effectivement le, bah le, 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 le comment dire bah que, que, que le fait qu'il qu soit un enfant, ça casse un peu le truc et il euh, n'y et a, a pas de profondeur en fait au personnage parce que quand il le dit, moi je, je trouve qu'il n'y a pas de mm, Enfin que 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 pareil que la, la façon dont c'est amené, la façon dont on le dont on dont on le présente. Encore une fois, parce que c'est Disney, et je pense que ils veulent pas qu'on a qu'on ait un comment dire un, un côté très ah euh, euh, oh mon Dieu, on parle de génocide, de gens qui meurent, etc. Oui, bien etc. sûr. <rire> c'est plus dans le gag leur, que dans euh...
0: euh... oui.
3: Mais, Et mm. du coup, le pareil, le le, le, le perso, je trouve qu'on a il, il, du coup manque de profondeur alors que sur le papier il en a. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je je sais
0: pas. Le fait qu'il soit un peu poltron tout le temps, c'est c'est presque le, la voie de la raison tout le long, tu vois. Oui, vrai. Ne serait-ce que quand il te sort, hein, les gros souhaits amènent des gros problèmes, tu vois. Il y a peut-être limite des réflexions sur la cupidité que tu peux te poser. Euh, bon, des... Ouais, euh, ouais. Pff, je trouve bien un que t'as décidé hein. que non. non mais là, là tu cherches un peu loin. Je <rire> sais pas, moi je l'ai ressenti comme ça, tu vois. Genre... Euh, parce qu'il te fait toute une explication sur... Euh, plus tu demandes des gros trucs, plus les autres vont vouloir aussi des gros trucs, et donc il finit par y avoir un fight. Et à la fin il revient à un truc très égocentré, euh, et c'est là, là qu'on retrouve un peu l'enfant. à base de... Et moi après je me retrouve dans euh, une lampe pendant 500 ans, oublié etc. Mais ça va au-delà, quoi. C'est aussi un côté de, bah ouais, si tu veux des trucs euh, très gros, est-ce que c'est vraiment une bonne idée Est-ce que finalement, les petits vœux, c'est pas déjà bien
1: Ouais. En fait, je me suis... J'ai faire une réflexion que peut-être tout simplement mettre un personnage adulte au milieu de quatre gamins, ça serait vite glauque. Et <rire> <rire> ça se trouve, c'est juste ça, <rire> en fait, la raison.
0: C'est possible, oui. C'est effectivement possible. Après, euh, tu peux imaginer un génie un peu fantasque à, la... à Robin Williams, ça fonctionne. Je sais pas. Bah je sais pas le, le... déjà
1: un peu moins faudrait à, quand même que tu même, dans pense. tous les cas t'es obligé un peu de l'adapter pour le public et de l'adapter aux enfants le mm. génie tu vois il fait quand même des blagues euh, déjà que les enfants comprennent pas on se le dise oui c'est vrai et puis même genre euh, tu vois que c'est vraiment plus ton pote euh, qui va t'aider euh, enfin un adulte et je pense mm. qu'avec tes enfants ça serait le choc serait trop bizarre je ouais, pense que c'est juste ça, c'est juste que les personnages avec lesquels il interagit, c'est des enfants, et donc euh, si tu mettais un adulte, ça allait être bizarre. Je pense qu'en fait, peut-être tout simplement ça la raison.
0: Peut-être, peut-être, c'est difficile à dire maintenant, mais je vois ce que tu veux dire, et ils font des souhaits d'ailleurs qui sont tout pourris.
1: Bah oh ouais, non mais ça...
0: <rire> ils ont une chambre, en plus, enfin, en fait, je pense qu'ils ont eu un problème à un moment donné, c'est que, ah merde, on a donné euh, un génie... À des gosses qui, fondamentalement, sont pas envieux, tu vois, c'est des castors juniors, ils sont pas censés être non plus hyper cupides ou je sais pas quoi, et qui oui. ont déjà une chambre euh, bourrée de jouets, euh, je veux dire, ils ont à bouffer, ils ont des majordomes, euh, ils ont euh, un jardin quand même assez grand, etc. Qu'est-ce que tu leur donnes comme vœu? Bah, pff, je sais pas, on va mettre un train dans le jardin et un delta Ah,
3: ok, cool. <rire> <rire> et encore, non, ils sont
1: le, à la moi, de ce moi, ce que j'ai adoré, hein.
3: c'est le. C'est le Sunday au chocolat. Je veux le plus gros Sunday au chocolat de la Terre. <rire> mais, mais pas trop gros quand même. <rire> ça, ça m'a tué. Le, 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 faut quand même se limiter même dans le vœu. Ah bah ben oui, quand même. <rire> Sinon, on sait pas ce qu'on va en faire.
0: L'autre, il a souhaité un trampoline. Tu vas pas me dire qu'il avait pas un trampoline déjà?
1: <rire> non, en fait, je pense que la raison qu'ils ont justifié tout ça, c'est pour ça qu'ils ont dit, hmm, vite, on va s'enfuir et on va aller dans le jardin. Parce que voilà, dans le jardin, bah, faut qu'il hmm. passe, réapparaître tous les objets qu'ils ont pas chez eux. Euh...
0: Oui, bah oui, du coup, oui, tu peux, tu peux justifier le fait que si tu mets un trampoline dans le jardin, ça a déjà l'air mieux que si tu mets un trampoline au milieu de leur chambre où il y a déjà des jouets, quoi, c'est <rire> sûr. Euh, bref, en tout cas, ils savent pas souhaiter, et ça, c'est assez terrible. Du coup, tu m'étonnes qu'ils sont impressionnés quand ils apprennent que, quand ils apprennent que Morlock, c'est un bon souhaiteur.
1: <rire> ah, c'est surtout que, genre, t'as la moitié des souhaits, c'est « ah bah je veux annuler ce que machin a fait avant
0: ». C'est vrai. Oui, ok. c'est Zaza, là, elle fait n'importe quoi. C'est vrai que Zaza. Peut... Alors, ah, est-ce qu'on parle de Zaza qui est, je pense déjà dans DuckTales de base et dans le film aussi, un problème en soi? Oui, on peut en parler. C'est terrible, Zaza, hein. C'est... Il nous faut un personnage qui correspond aux petites filles. Oh, bah, tu lui fais un quatrième neveu et puis c'est une nièce et puis tu lui mets un gros nœud rose. Et puis voilà, et puis elle sera un peu cru-cruche. C'est même pas la oh, nièce putain. en
1: plus, elle l'appelle Oncle Pixou, mais elle a aucune raison, c'est la fille de... Mince comment elle s'appelle la... De Mami-Baba. De Beckley. Oui,
0: Beckley. Donc il n'y a aucune raison pour laquelle elle... Elle l'appelle Picsou, Oncle Pixou. Euh, 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 après, euh, tu peux le justifier en mode aller avec les autres, elle fait pareil, elle
3: a demandé l'autorisation, je oui.
0: ça, mais... Pff, bon. Non, non. Elle, elle ce, est... ce personnage ne va pas déjà de base, donc... Euh...
3: Elle, elle a été beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux écrite pour la, la nouvelle bande à Picsou. Ah, en est fait, si ils bien. lui ont donné
1: une, une personnalité autre que <rire> « Je
0: suis une fille ». Déjà, <rire> déjà ça. de base, c'est quand même vachement bien. Et même sa personnalité, elle est trop bien. Enfin, oui. j'adore ce je, je pense que c'est mon personnage préféré de la nouvelle série. Et c'est pas peu dire, parce qu'il y en a beaucoup de bons personnages <rire> là-dedans. <rire> mais, euh, bah. mais ouais, heureusement qu'ils ont fait ça.
1: Il y a un peu la même chose aussi avec les les neveux. Hein. Ouais. Les oui. neveux qui ont vraiment une personnalité euh, totalement interchangeable dans le film.
3: Ouais. Ah bah il pourrait se... y en avoir qu'un seul, ce serait la même chose. Oui. Ouais. Alors. On
1: enfin, qu'ils ont leurs couleurs pour dire bah voilà là c'est Loulou qui fait ça et là c'est Riri qui fait ça quoi parce que ils autrement... se plantent
0: à un moment donné. Alors je sais pas si c'est quoi en VF mais à un moment donné où oui, ils se plantent. Parce... <rire> bon, forcément il y a que les connards comme moi qui le remarquent hein. Mais <rire> <C 'est... rire> mais euh, à un moment donné ils se plantent quand même. Faites gaffe quoi. Mais oui non les neveux c'est une entité unique quoi et en plus d'avoir la même voix. Leur bah tout en ça, plus,
1: c'est pas, oui. ça aide pas quoi.
0: Et euh, oui. après, dans les BD, ils avaient tendance à avoir une. Enfin, euh, arrête-moi si je me trompe, Morgan, mais t'as pas un neveu qui est particulièrement euh, différent des autres. Hein. Ils sont assez interchangeables non. de base. Hein. Oui. C'est quelque sûr, chose qu'ils ont plutôt fait dans. C'est
3: euh... tout le, c'est tout le gag euh, bah oui. justement de la, de la bande dessinée. Et d'ailleurs, il mmh. y a. un il y a même parfois Karl Barth se trompait et dessinait un quatrième neveu et euh, donc il a, ah, il a fallu à un moment donné faire une <rire> faire une bande dessinée pour expliquer l'apparition furtive de ce quatrième neveu euh, cette histoire elle est formidable que... <rire> elle est géniale et euh... il est juste pas en phase de temps en temps ça, ça vibre et puis il apparaît et puis ensuite il disparaît c'est c'est justifié ça <rire> c'est justifié de
0: cette façon et ils y font référence d'ailleurs dans doctels je spoil pas dans la nouvelle série regarde c'est vachement bien, c'est vraiment vachement bien cette série, elle est formidable. Et ouais, euh, et ouais le, 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 les neveux, il y a que justement dans la dernière série DuckTales, je crois aussi Quack en oui, Quack. C'est ça. Euh, la, la série qui était un peu la suite de DuckTales où ils étaient ados et ça a l'air nul à chier. Ouais. <rire> Comme souvent les séries où tu dis oh, on va les faire en ados, ça sera forcément bien. Non, on n'a pas envie de les voir avec des problèmes je <rire> Ils
3: avais pas fait ça pour les races moquettes aussi. Oh, oh les races bitumes les rases ouais. bitumes, c'était nul ouais. à chier aussi. Oui si t'as ouais. raison, t'as ouais, complètement raison. C'était l'horreur.
0: <rire> oh, il faut qu'on fasse les rases moquettes le film en flan.
1: Oh mon dieu, je <rire> pouvais pas faire ça avant que c'était rien qui était <rire> présentateur.
3: Désolé. Avec Reptar.
1: Oh. Oui Mais En fait, il y a une oh, raison on, on va pas faire un autre podcast. Hein. Mais il y a une <rire> raison pour laquelle je vais regarder Erasmoket, c'est que c'est vraiment moche. Alors...
2: <rire> oh
0: ouais. Oh, <rire> oh ouais oh non Oh non, non tu sais... bon, C'est <rire> pas le sujet de ce podcast. Euh, Continuons sur les personnages. Euh... Bah, ce qui nous reste finalement, c'est plus ou moins les méchants. Ouais. Merlock, pourquoi c'est Merlock Pourquoi pas Mystique ça aurait été stylé, avec mystique.
3: Oui, c'est une bonne question. Je sais pas. Alors, bah, de ce que j'ai de ce que j'ai lu, apparemment, il voulait pas faire revenir des personnages de la de la série parce que euh, ça aurait... enfin, euh, il, il, voilà, Ils voulaient juste le, le cast principal euh, parce que bon, euh, il faut bien qu'il y ait un lien quand même, ouais. mais euh, ils avaient peur que ça perde les gens de faire intervenir un personnage oh. qu'on connaît déjà, puisque euh, il aurait fallu le réintroduire et ça aurait pas été... Enfin, euh, le représenter et ça aurait pas été...
0: Euh... Introduit Mystique comme une sorcière de la même façon que t'as introduit Mort Merleau ah, bah, qui je est je un sais... sorcier, ça
3: fonctionne pareil. Je suis d'accord, je suis d'accord. <rire> moi ouais, je ne
0: fais que... Euh... Ah, non, non mais j'ai compris c'est pas après toi que j'en ai promis
3: ils se font engueuler le pauvre
0: mais après euh, j'aime bien Merlock en soi hein, il est cool c'est vraiment pas un problème mais... Je sais pas si c'est Merlock ou Morlock, j'ai écrit les deux dans mes notes. Débrouillez-vous avec ça. merci. Mais, je le trouve cool. J'aime bien le fait que quand il se transforme en rat, il se fait littéralement bolosser. C'est drôle. Même en cafard, En
1: cafard non plus, c'est pas Oui, c'est
0: vrai. Quand il essaye d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur, là, ça fonctionne pas du tout.
1: Ah, mais à ce moment-là, j'ai envie de lui dire, mais retransforme-toi en humain, appuie sur le bouton et retourne en insecte. C'est quand même beaucoup plus rapide ce que tu proposes. Pourquoi il fait pas ça je comprends pas. Mais, fallait gagner du temps pour le scénario.
0: Ah, c'est donc ça pour arriver euh... aux 1h10 <rire> mais sinon il est enfin euh, comme tu disais ses transformations elles sont cool et puis euh, c'est un vrai bon méchant je trouve
1: oui il a vraiment il... plutôt oui charismatique plutôt imposant c'est une vraie menace tout le long du film avec le génie qui dit euh, Merlock oh il y a Merlock faut qu'on s'occupe de Merlock qui vraiment rappelle que c'est une menace mm. euh, constante oui non, c'est un bon personnage juste la question que je me pose comme il a fait le souhait d'être immortel est-ce qu'il meurt à la fin
0: oh. hein, Je pense que oui, dans le sens où il est peut-être euh, immortel vis-à-vis -vis de l'âge, tu vois, ouais. mais que euh, s'il tombe, il rebondit pas, tu vois. Ouais, Après,
3: c'est ah oui, non, c'est vrai qu'il a pu son 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 amulette qui hyper euh, le dire, talisman, ouais. quoi, il oui, se en vrai, Transforme en fait. pas. En... Oui.
0: Ce qui est un peu plot twist, un peu facile d'ailleurs. Le fait oui. qu'à la fin, il décide d'aller se battre à manu euh, contre Picsou qui est en train de s'écraser. Laisse-le, il tombe. Ouais, ouais. <rire> oh, oui, il, il a
2: fait
1: euh, tomber la lampe. C'est la ouais, surtout ça. Le je crois qu'il la
0: récupère à ce moment-là. Genre, il y a un moment où il récupère la lampe et puis il revient à la charge en mode Non, non. Euh, bah non. Oui, en
3: fait, en fait, en fait, en fait Pixou continue de tomber et par un, oui, une vrai. question de gravité un petit peu étrange, il, il se retrouve au-dessus de, <rire> de Merlock qui, normalement, vu qu'il a des ailes, était reparti. Enfin, était soit resté en vol stationnaire, soit remonté là-haut. Donc bon, il se <rire> soit un petit peu arrangé avec la gravité à cet endroit précis pour qu'il y ait quand même une reconfirmation, une reconfrontation une fois qu'il a récupéré la lampe.
0: Et dans un quiproquo, il perd l'amulette et il tombe, c'est dommage. Oh.
3: <rire> c'est vrai
0: que c'est un peu particulier. Mais bon. Euh, j'aime bien Merlock. Et, euh, et celui que j'aime le plus, je ne sais pas si vous oui. l'êtes, Alors, qui a oui. pourtant un gros problème, c'est oui. Dijon. Alors, il a un accent oui. raciste de catégorie michel Leb, il faut le dire. <rire> Quantité du... On... Euh... La carte conduit où le sable brûle comme une brochette kebab. <rire> Je fais non mais <rire> les gars. Ah <rire> oh, merde. <rire> ah oui parce, parce qu que tu l'as pas en, entendu en, en... toi ça. Ah
3: ouais non non, non en anglais c'était bon c'était il a été il clairement euh, était doublé par par un acteur blanc donc bon ça, ça pose forcément des questions là-dessus mais ouais. euh, c'était pas aussi pronon enfin il y avait pas d'accent il y avait enfin, on n'essayait pas de le, de le... Euh, typé euh, de quelque façon que ce soit, euh, ah bah là, euh, à le part sur par le dessin, là, donc euh...
0: <rire> sur typé. Et euh, bon, effectivement, cet accent, c'est un vrai problème. Par contre, le personnage en lui-même, je trouve vraiment cool, quoi. Ouais. Il aurait tellement pu sombrer en sidekick insupportable, rigolo à la DreamWorks, et puis
3: finalement, non, il est, euh, il je, est hyper je, réussi. Je... Je trouve que c'est le seul personnage qui a des, qui a des couches dans ce, dans ce mmh. enfin voilà, qui, qui oh, quand c'est ce que j'essaie de, de, de dire quand bon après la profondeur est pas non plus euh, incroyable, mais quand on le rencontre, on, on, il, est, il est déjà construit. Il, est déjà, il a déjà toutes ses couches en lui euh, on se demande euh, parce qu'il fait des petits regards en mode euh, il y a quelque chose donc on se demande si c'est lui le méchant euh, après on comprend que non euh, il est le, le sous-fifre du méchant mais qu'en même temps il a pas forcément envie de l'être on sait pas mmh. tout à fait où il se situe dans cette affaire on comprend que en fait, bah, il est un peu, un peu, un peu lâche, un peu poltron, mais que bah, il, il, il y va quand même. Euh, il, il fait notamment mmh. quand il va activer le, le, le piège. Euh, bah, il prend son courage à deux mains, et il le fait, et il oui. y, a, y a dans ce personnage une richesse qui a pas dans les autres. Euh, ouais, et moi c'est celui qui m'a fait vraiment tenir jusqu'à la fin je, pas ah. je
1: suis passée totalement à côté du personnage je sais pas si c'est ah, l'accent euh, <rire> moi justement c'est tout l'inverse déjà je le trouve problématique comme pas possible c'est peut-être a vraiment pas aidé <rire> Mais le mmh. fait de dire, bah voilà, tiens, on va en faire un voleur qui va passer son temps à tout voler, genre... Euh, c'est vrai. C'est un voleur, oui. c'est un lâche, tu fais... Ouais, euh, ça, plus l'accent raciste, plus euh, les expressions ça commence... racistes, ça commence à faire beaucoup, là. Ça
3: fait beaucoup, quand même. <rire> en, en, plus, en plus, je crois qu'en qu animal, ils ont décidé de partir sur une fouine. Oui, c'est ça, euh, en oui. plus, c'est une on, fouine. On a tout, quoi. Il y a tout le combat. Ah, euh, tout le comble,
1: les années 90, c'était euh, pas...
0: <rire> oh, bon, bah, écoute, hein, on y va, on y va, mais... Je mais euh, <rire> sais pas...
2: Euh...
1: Oh, bon, bah, à part ça parce que je sais pas à quel point c'est juste lié à la version française visiblement qui est je sais pas si visiblement il a pas d'accent en anglais donc c'est peut-être la version française qui je sais pas rajouter son petit Possible, film, ouais ou, je sais pas mais euh, je sais pas je suis passé un peu à côté du personnage ou même là, le fait je...
0: qu'à la fin il devienne riche et qu'il ait des réflexions de type hm, tout devient délicieux quand on est riche je veux oui. dire c'est formidable ça c'est pas qu'il m'a laissé
1: totalement insensible mais c'est que par moment moi je le trouvais plus pas inutile mais qui était là pour gratter du temps tu vois faire euh... Et un peu la durée du film, euh...
0: Tu t'es ennuyé devant ce film. Et toi, dès que t'as vu des trucs qui faisaient plus long, ça t'a saoulé. <rire> <rire> non, mais je le avec... ressens un petit peu. J'ai été
1: prêt avec le rythme du film. Oui. Mais on... ah ouais. Je pense qu'on en parlera après, mais euh... Donc, le personnage, je trouvais que par moment, il servait plus de bouche-trou, euh, okay. qu'autre chose. Et. Et je sais pas, il m'a un, petit... ah, le... un petit peu énervé le fait que quand il devienne, euh, méchant, il est totalement obligé Merlock. Merloc. Tout le long, tu vois, il en avait peur. Hum. Mm. Oui c'est vrai qu'il est en
0: mode euh, Ouais, je vais emba embaucher des gardes du corps t'inquiète oui, de toute ça. façon il est pas encore au courant Ouais, pff, comme mec <rire> c'est pas si simple euh,
3: la, la, là où je te rejoins Pauline c'est que je, je trouve qu'il est pas euh, qu'il a pas sa place dans le film en fait euh, et que enfin ce que ce que, que, que tu dis j'ai l'impression qu'il y, y a effectivement ce côté où bah il est là pour boucher un peu les trous et où euh, euh, il, il serait pas là. Est-ce que ça ferait une si grande différence Bon, ça ferait une différence avec l'histoire, bien évidemment. Mais je. Mais. Euh, moi, je il, il, il quand est. Même, ouais. Il vois. est pas mal. Mais euh, le le le. Pour moi, il y a vraiment un, une écriture du personnage euh, qui qui fait que c'est le seul qui a plusieurs dimensions en fait. Mm. Et que et que et il y a des stéréotypes. Euh, et ça, 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 ça détruit malheureusement le, ouais. le, le truc. Et encore plus si, en plus dans, dans les versions françaises, ils ont, ils ont décidé de mettre le paquet. Le, le, le fait est que c'est le seul qui n'est pas qu'un seul truc.
1: Oui, ça va. Euh, euh, mmh.
3: Et c'est, et c'est, et c'est, et c'est là où, euh, où moi justement, c'est là où je me suis un peu raccroché aux branches en me disant, euh, euh, bah je pensais que ça allait être effectivement bah, comme. Euh, euh, comme tu le disais, genre un, un, un petit sidekick ou euh, ça va être genre euh, l'animal rigolo à côté, euh, comme on a souvent dans les dans les films Disney, genre mouchou, euh, un truc qui va qui va juste être là pour du comic relief. Et au final, il a un arc narratif, euh, il, il fait, il a des actions qui sont en accord avec son personnage où on se dit pas à un moment donné, euh, bah pourquoi euh, Enfin par exemple, les neveux quand ils font leurs vœux, on se dit mais pourquoi ils demandent ça Enfin d'où ça sort Qu'est-ce que c'est pour le coup, c'est vraiment pour étirer le, le 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 temps et ça sert de fonction scénaristique pour dire euh, voilà ce que euh, ce que sont des vœux, voilà ce que Jenny peut faire, euh, mm. voici les dangers de faire des vœux, etc., etc. Là, au moins, c'est un personnage qui a sa vie euh, mm. du début jusqu'à la fin et. Euh, et de ce que j'ai de ce que j'ai cru comprendre, euh, ils l'ont ils l'ont réutilisé ouais. après euh, dans la série. Euh, il est réapparu dans, dans si un double dans... épisode
1: euh, où on découvre qu'il a un frère et que c'est le reste de sa famille est beaucoup plus gentil par rapport. Euh... Justement, c'est des gens bien et lui c'est le seul voleur de la famille. Peut-être justement pour essayer <rire> de se rattraper, je sais pas. <rire> oui, se
3: rattraper <rire> sur le sur le truc. Et ils l'ont aussi réutilisé dans euh, la série 2017. Euh en le en justement en enlevant tous les côtés problématiques ouais. et euh, en lui donnant une vraie une vraie backstory quoi c'est trop bien ça aussi mais c'est vrai je que je suis tellement fan de cette série
1: <rire> tu faisais la comparaison avec les autres Disney c'est vrai qu'en faisant la comparaison avec un le fou par exemple pour la ouais. belle et la bête euh, oui. c'est vrai qu'il a beaucoup beaucoup plus de caractère que que le fou ouais. c'est vrai que j'avais pas pensé à ça mais oui ça... sur ça je te l'accorde que effectivement par rapport à... enfin il est plutôt poussé effectivement par moment mais j'avais plutôt l'impression qu'effectivement, si tu le retirais du film, il changeait pas tant que ça l'histoire. Mais c'est vrai que sur l'écriture, il est plutôt intéressant. Comme ouais, moi signe. je le
0: trouve quand même assez utile. Euh, il... Ouais, oh. et puis il faut le contrepoint, tu vois. Alors c'est limite, on se pose la question, hein, pourquoi Merlock prend lui comme euh, comme aide parce que c'est, enfin, il est pas oui. compétent. Est... Je pense qu'on peut le dire, hein. il n'est pas compétent. Mais euh... mais ouais. Euh... Et puis il apporte une touche dans ce film dont on a aussi besoin. C'est un peu d'humour. Et euh, bon, là, je fais une transition euh, subtile vers Flagada. Euh, Jones, un hein, qui me tue de rire dès le départ quand il a pété des reliques ancestrales et qui on l'engueule pour ça et qui fait, bah ça aurait ça aurait pu être pire, ça aurait pu être du neuf formidable. ou juste le fait qu'ils sortent le train d'atterrissage après le crash alors que l'avion il est retourné, est, train d'atterrissage sorti, ouais merci c'est dommage qu'on le voit pas plus d'ailleurs bah, c'est euh... Pourquoi... bah, il... il y a trop de personnages du Flagada.
1: film de... Enfin, de la série qu'on ne voit pas, genre Flagada Jones
0: hmm. bah,
1: il... il est là juste histoire de dire bah voilà on l'a mis c'est un personnage de la série regardez, il est là, râlez rale... pas
0: je ouais, c'est vrai que pourquoi petit... est-ce qu'il est, est pas là, enfin, je veux dire, sur l'attaque finale, il sert juste à les envoyer, quoi, et oh, tu pourrais ouais, te dire, tu un... pourrais faire un truc, quoi.
1: C'est ça, c'est vraiment très, très léger, hein, c'est, mm. je sais pas, même juste une diversité. C'est très fonctionnel,
0: en fait. Mm. Mm. Alors que Mabibaba, Baba, avec ses petites lunettes en... en vigie, elle est formidable, tu vois.
2: <rire> <rire>
3: <rire> Moi, non, non, juste pour revenir sur cette scène de... de quand il se crache au tout début et que les les comment dire les colonnes les colonnes tombent euh, parce que je, je je suis un peu obsessionnel avec Don Rosa je, ça m'a ça m'a rappelé une de ces bandes dessinées où les où les neveux euh, en fait recréent le le coffre de, enfin le non, le temple de Crésus et il euh, y a des, des inscriptions en haut des colonnes hein, du du temple et, oui. euh, et un... enfin c'est pas vraiment un méchant mais bon il y a, y a une histoire qui fait que on enlève euh, on enlève une cale euh, qui fait tomber le premier euh, la, la, la première colonne qui s'écrase sur une colonne qui s'écrase sur une colonne et euh, les neveux doivent lire extrêmement rapidement parce qu'ils vont se faire euh, ils vont se faire écraser et le le, le visuellement, je l'imaginais exactement comme oui. euh, comme ce qu'on a vu dans le film. Mmh, bah, bah, bah ils se sont peut-être un petit peu inspirés, c'est possible. Hein. <rire> bah, ouais, je pense que c'est du coup peut-être l'inverse que Don Rosa s'est inspiré du bah film. Oui, c'est euh, après, pour, oui. euh, exactement.
0: Évidemment. Euh, sinon, ouais, euh, le le, le pff, en termes d'humour, on parlait de de, de Mami Baba là. Elle, pareil, elle me tue de rire. Euh, quand il y a Pixou qui fait mais c'est un génie et qu'elle fait est-ce que sa maman est au courant? Oui. <rire> <'est, c> <rire> elle est elle est trop bien mamie baba, on la voit pas assez, c'est dommage. Euh, et sinon allez, j'ai envie quand même de parler de ça parce que c'est important. Il y a quand même de l'aventure. Alors OK, on en a pas autant qu'on peut l'espérer surtout en voyant la jaquette et tout ça. La partie chasse au trésor au début, on est d'accord pour dire que c'est peut-être la meilleure partie du film? Oui. Avec Ouais. la fin. Euh, toute la séquence de casse dans le coffre je la trouve formidable euh, le, la séquence dans la cage d'escalier au moment où ça se transforme, c'est animé ça va dans ouais. tous les sens etc euh, justement toute la séquence de fin où euh, t'as la transformation du, du coffre en château des ténèbres etc et euh, bah, voilà c'est tout ça que j'adore moi euh, dans ce film en fait, alors ouais il y a un ventre mou ça on est d'accord, il y a toute la partie euh, les gosses et le génie puis un petit mmh. peu le génie épique euh, sous euh, dans euh, euh, chez les vieux, c'est en gros. Là, c'est un peu plus mou effectivement, mais le début et la fin sont formidables.
1: Ouais bah. Moi, ouais, je suis d'accord. Le truc, c'est que la partie ventre mou, comme tu dis. Elle dure quand même très longtemps, quoi. C'est plus, plus de la moitié du film, le ventre-vue.
0: Moi, j'aurais pas mis la moitié, mais ok. <rire> ouais, euh, bah, si
1: tu commences au moment où ils sortent de la chasse au trésor, et que tu bah, prends la, Je la commence
0: moment... pas exactement là non plus, mais ouais, je vois ce que tu... En fait, ça commence à devenir long au bout d'un moment avec le génie et tout ça, quoi. Mais au début, si, quand même, il y a un génie, ce style.
1: Ouais. Ah, bon, bah non, <rire> je pas. trouve vraiment que ça fait... On va parler de ça, mais... Euh... Je trouve que le rythme est pas bon et qu'on dirait vraiment ouais. un épisode de la série qui a été étiré
3: mmh. jusqu'au bout.
1: Bon, C'est ça. À part, la... à part justement la partie finale où euh, Merlock euh, r... enfin récupère la lampe, où là j'ai vraiment l'impression de voir le le climax d'un film.
2: Ouais, bah, tout le reste,
1: j'ai l'impression de voir un... un épisode de la série quoi qui est juste très étiré pour qu'il remplisse toute la durée mais il euh, y a que la fin qui me paraît vraiment épique et qui a des proportions d'un film. Tout le reste c'est bah, c'est des petits il y, a... y a rien, y a on essaye de nous rappeler que Marlock c'est une menace mais au final les... à part le génie, tout le monde s'en fiche un peu, il y a pas vraiment ils sont plutôt pépères les personnages des trois quarts du film. Il ouais. y a pas de danger, il y a pas de d'enjeu, même eux il y a pas il y a même pas de de but, ils ont plus de but à partir du moment où ils ont la, la lampe. Pixel, il se lamente sur le fait qu'il a perdu le trésor, mais n'essaye pas de le voler à nouveau. Mm. De le récupérer d'une manière ou d'une autre. Les autres, ils ont le, la lampe, bah voilà, ils sont contents, ils ont un nouveau pote.
0: Ça mmh. c'est vrai que je piche pas pourquoi Picsou il a pas la lampe, il est en Égypte, il repart à Canarville pour dire non 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 j'ai pas la lampe. Ben retourne, il est pas loin le temple, hein, y a pas de raison. <rire> il, il... Alors en vrai j'ai quelques questions de ce genre hein, du type euh, pourquoi c'est l'hiver au moment où il se retrouve chez les vieux et puis il reviennent à Canarville c'est plus l'hiver. Je comprends pas pourquoi il a neigé entre temps mais juste pour cette séquence. C'est vrai que j'avais euh, oublié ça. C'est ce quand même très particulier. Euh des trucs genre euh, quand même désactiver tout le système de sécurité de ou juste en jetant des billes sur un panneau de contrôle il y a la séquence avec les lasers c'est stylé mais la séquence avec les billes derrière les gars quand même quoi
1: ah mais euh... j'ai un gros problème avec les billes hein déjà pourquoi au tout début <rire> ils sont dans le désert ils se disent hm, mais on peut utiliser des billes tu quoi le castor a le but du castor junior il te dit d'utiliser des billes et t'en as sur toi genre euh... <rire>
0: Ça sort de nulle part, ça. S
3: surtout que je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit courant dans la série, donc.
0: Euh... Oui, non, ça a l'air d'être un peu le running gag, quoi, qu'ils ont voulu mettre un fusil de Chekhov Eh oui. Oh. Les billes de, les billes de hein.
3: Ok. Mais je, ouais, je pense qu'effectivement, dans le, dans le, dans le, dans le rythme et puis dans la construction, il y a ce côté où. Euh... Bah, tu commences, on te vend beaucoup de rêves. T'as un mmh. peu ce, ce côté... Euh, moi, ça me fait penser à du secret de la pyramide, du, du Black Mortimer, enfin... Oui, Ou même les, les mystérieuses cités d'or. En t'as fait, un, un peu cette espèce d'animation on sent qu'on va t'envoyer du lourd. Après, t'as un double épisode qui dure une plombe avec le génie, et... T'arrives sur un climax de film Disney, euh, genre la fin du roi lion, euh, avec euh, ou de Merlin enchanteur enfin des, des, des choses avec voilà des, des, des contrastes très poussés, euh, du contre-jour très intéressant et où euh... mais c'est le, le, le problème de ce genre de choses à chaque fois c'est la même chose c'est qu'il n'y a pas qu'une seule vision sur le film mais ça se sent ça se sent ça se sent Mm. et un problème de, un problème de rythme c'est rarement un, ça peut être un problème de montage mais je trouve qu'en animation il y a moins ce problème là parce qu'on anime ce qu'on a besoin d'animer on s'amuse ouais. on pas à faire euh, voilà, euh, je sais pas une, une séquence de 15 minutes et pour la couper à 5 oui, non, <rire> bah non, ça. ce n'est pas très intéressant d'un point de vue production ça, ça, ça coûte <rire>
0: du pognon hein. <rire> voilà
3: <rire> donc, euh, donc du coup moi je pense que le, le, le vrai problème de rythme il vient de, de, du nombre de perdus qu'il y, qu y avait derrière
0: quoi. ouais bah, comme tu l'as dit, il y a quand même un grand paquet de réalisateurs dans cette histoire, et ça n'aide pas. Euh, Pauline Morgan, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur la bande pixou le trésor de la lampe perdue
1: Un petit truc à aborder, bon, tu pourras peut-être pas trop en parler, Morgan, mais c'est le doublage VF, qui est ouais. même que la série. Alors, ouais. j'ai juste vu qu'ils avaient remplacé euh, Roger Carrel par euh, qui est le majordome de euh, Pixou. Ok tu l'ont remplacé par Jacques Ferrière. Okay. C'est euh, le seul truc que j'ai vu que, autrement tous les autres personnages ont les mêmes euh, ont les mêmes doubleurs que la VF et que la série est vraiment la, la VF elle est très elle est vraiment très bon. bien. Hein. Bon les, très, après très je suis très habituée aux voix des personnages parce que bah, ça a été les voix dans les autres médias Disney, euh, pixou mm -hmm. bah c'est la voix du Noël de Mickey. Euh, oui. Donc euh, le, je les connais bien ces voix mais euh, mais elles sont vraiment cool. Euh.
0: Je connais les répliques, les répliques et... par cœur, donc euh, forcément <rire> j'aime bien les voix, tu vois, il a pas de problème. <rire>
3: donc, du, du, du côté du, du doublage américain, moi j'ai pas compris une chose, c'est euh, en, en faisant des petites recherches sur pourquoi Donald n'est pas dans euh, la bande à Pixou, ouais. les, les deux réponses que j'ai trouvées, c'est que euh, d'un côté il voulait pas surutiliser le personnage mmh. euh, et créer une, une fatigue de, de Donald. Et l'autre, c'est que on comprend rien quand Donald parle oui. et euh, mm. que euh, ça, ça donne des migraines aux, aux réalisateurs et réalisatrices des, des épisodes. Tu m'étonnes. Et, et, le, et le fait est que les neveux sont doublés comme Donald. Euh, ils parlent en faisant... Un... Ah oui, c'est vrai. Et donc, du coup, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Heureusement qu'il y avait des sous-titres <rire> parce que euh, vraiment, j'étais là, mais... Et, et, et comme ils ont tous les trois euh, la même voix ça crée un espèce de, de cacophonie ou mm. voilà et je dis mais en fait enfin certes Donald ça aurait fait un quatrième du coup bon euh, c'est mieux d'en avoir que trois <rire> mais oui. je, je trouve que ça, que ça colle pas à leur oui, explication c'est vrai que oui non
0: <rire> c'est pas logique votre histoire
1: Alors, je comprends que c'était vraiment le côté il voulait pas surutiliser le personnage que le côté bon vrai, veut pas aussi sa voix elle est chiante elle est aussi mm. un peu là mais c'est surtout le fait qu'il voulait pas le réutiliser euh, parce que justement il disait que c'est pour ça que Donald il a juste au début histoire de dire euh, dans la série pardon pas dans le film ouais. euh, histoire de dire bah voilà on met Donald mais c'est pas un personnage principal parce qu'on veut pas l'utiliser en personnage principal il faut comprendre que c'était okay. plus pour une question Disney voulait pas trop qu'on utilise des têtes euh, pour de la même les façon qu'ils ont
0: jamais fait une série Mickey bon il y a eu la maison de Mickey et tout ça depuis maintenant il y en a oui, des après, après Mickey, ça a changé hein, façon, il y a
1: eu après il y a eu Dingo ouais. euh, la bande à Dingo oui. euh.
0: C'est vrai. Oui, c'est vrai.
3: Mais euh, et euh, pour juste pour, euh, j'y pensais parce qu'on parlait de, de Donald. Un truc qui m'a qui m'a surpris, c'est que souvent les films tirés d'une d'une série animée, euh, je pense au hasard au film des Simpsons par exemple, mm -hmm. euh, sont souvent euh, habitués à, à faire énormément de, de clins d'œil pour les fans de faire plein de service de d'avoir de, ouais. des petits trucs cachés à droite à gauche pour justement euh, remercier la bah les, les téléspectateurs fidèles euh, et là pas du tout euh, oui c'est vrai c'est vrai tu, maintenant je, que tu le dis je, je, je trouve ça hallucinant d'avoir fait un film d'une série et de pas avoir euh, ne serait-ce que mis tout, des petits quoi. personnages dans un coin ouais. euh, oui, Et un... de, de jouer avec ça, quoi.
1: C'est vrai qu'on n'a même pas... Oui, hein, on voit même pas les raptous. Il euh...
0: bah, y a pas de méchants, il n'y a pas de euh, robotique dans un coin qui fait coucou, il n'y a pas de oui, euh, castor-major, qu'est-ce euh... que je sais, moi, Géo, euh, Gontran, j'en sais rien. Il a personne, quoi. Ouais. Bon, il hein, y, a, y a Miss Frappe. Bon, ok, allez, y a Miss Frappe. Voilà. Oui, c'est vrai,
3: c'est vrai, c'est vrai. <rire> J'ai d'ailleurs beaucoup aimé le cet échange où euh, où elle est avec son son, son sandwich. Ai dit, mais qu'est-ce que j'en fais? vendez-le <rire> Il y aurait, ça aurait été Louis de Funès, ça aurait été parfait.
0: J'avoue, j'avoue. Eh bien, bien vendez-le nah. <rire> vendez voilà. euh, La musique, elle est cool aussi, non?
1: Ouais, elle m'a pas des masses marquées. Oh un... c'est le même thème tout le oh, temps quasiment Qui réutilise
0: plein de fois de façon différente Ouais Ok d'accord bon. <rire> on, on te fait confiance là, ça pas, ah, Désolé Il n'y a que moi Très bien Très bien J'ai essayé Il y a un moment
1: où j'ai fait Ouais Et elle coule la musique Et je ne sais même plus à quel moment du film c'était
3: <rire> Ok Mais il y a ce ah, moment moi, qui Moi c'était à la fin Quand ils se, quand ils se pourchassent Il euh, y a un thème intéressant Ah oui oui Il euh... y a
0: peut-être un générique qu'on connaît un peu Ouais je vois ce que tu veux dire ouais. <rire> Oui bon on <rire> vais s'emparer du générique <rire> Pauline, est-ce que tu as trouvé des critiques pour ce film
1: Oui, alors euh, je n'ai trouvé surtout une, euh, traduite de l'anglais. Euh, donc c'était Charles Solomon pour le Los okay. Angeles Times. Donc, donc de euh, l'époque, hein Oui, c'est ça, oui, oui, de l'époque, désolé.
0: Ok. Euh,
1: donc le, le nouveau film d'animation de Walt Disney ressemble donc, oui, exactement à ce qu'il est. Une émission de télé qui a été étirée et Spielbe spielbergisée dans oh, ouais. une tentative infructueuse de l'adapter ah. au cinéma. Hmm. Le film a été réalisé en France par une équipe européenne et bien que l'animation soit meilleure que celle de la série télé, elle n'approche pas le niveau de qualité que le public attend de Disney.
0: Ah ouais, le, le New York Times <rire> il est fou, le, ouais, les Français là ils savent pas faire des films, ils vont ça. se calmer. Hein. Les Européens, oh, ils <rire> sont nuls. Oh, non. Et après, okay, j'ai bon.
1: plutôt trouvé des résumés un peu de ce qui était pensé de manière, générale. en gros j'ai pas trouvé de, j'ai plutôt trouvé de... ouais ça des résumés des, des critiques.
0: Ah euh, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui
1: qu'en gros de manière générale le film était considéré comme une copie de, des films Indiana Jones Et euh, euh... Te... ouais ok Et, <rire> alors ça j'ai pas trop compris pourquoi parce que j'ai pas trouvé des critiques mais une trahison de la BD d'origine de Karl Barks. oh ben non alors euh... un petit peu <rire>
2: wow.
3: Oh. <rire> Effectivement, je, moi j'ai une critique de Dave Kerr du, du Chicago Tribune qui, euh, qui disait. Alors c'est étrange parce qu'il parle au, au passé, donc je me demande si c'est pas une, une critique posthume euh, parce que Karl Barks est, est mort en, en 2000 mm. et que le film du coup est, est sorti dix ans avant, mais, euh, mais où il dit que le, que le créateur de, de, de comment dire de n'aurait n'aurait pas été fier de mettre son nom sur le film.
0: Ah oh ouais. Oh non.
3: Mais parce que je je pense je pense que c'est une question de que c'est une question de de du personnage en fait que euh, le la la raison pour laquelle ça a autant résonné euh, je pense je je dis peut-être des bêtises et Pauline tu tu m'arrêtes si dans tes recherches t'as vu quelque chose qui qui dit le contraire mais j'ai l'impression que c'est un film qui a mieux marché en Europe oui. que qu'aux États-Unis. Tout à fait. Et, euh, et je pense que c'est parce que ça correspond plus à la vision qu'on a de Pixou, euh, qui est beaucoup influencée par euh... l'école italienne des, des bandes dessinées, qui est effectivement, bah en fait, la grosse différence entre les bandes dessinées américaines et, et les bandes dessinées européennes et principalement italiennes, qui sont celles qui, qui ont été publiées dans les super Picsou géants, un peu dans les Picsou magazines, même si Picsou Magazine c'était plus l'école américaine, mmh. en fait sont très marquées par la comédia de euh, C'est-à-dire que chaque personnage, que ce soit Donald, bah, ça va être la colère, euh, pixou ça va être l'avarice, chacun représente un stéréotype d'humeur et donc c'est des personnages qui sont très unidimensionnels. On va pas plus loin, le personnage de Picsou, tel qu'écrit par Karl Barx, euh est pour le coup un personnage beaucoup plus complexe, euh, qui a des voilà, qui est en fait qui est, qui est qui est un être humain qui est caricaturé caricaturé en canard, mais c'est mais c'est un être humain avec ses défauts, ses qualités, euh, qui est un vieillard ce qu'on ressent pas forcément non plus dans le dans le film euh, est qui est un alors que dans la bande je trouve que que la, la meilleure représentation animée aujourd'hui de Picsou c'est la bande à Picsou 2017 on a un, un vieux qui a plus de 80 ans mais qui en même temps en veut encore euh, est capable de se battre est capable d'aller à l'aventure et montre bien que il euh, y a pas qu'une seule facette et que c'est pas juste une question d'avarice et que ce rapport à l'argent, en fait, il, il ça reste et c'est ce que ce que donne Rosa un peu sublimé dans ses bandes dessinées. Ça reste un rapport au souvenir, à la vie, à quantifier sa vie, quantifier sa famille. Et ça fait tout sens justement de pourquoi le rapport familial est aussi fort dans toutes ces histoires, parce que c'est toujours une question de de voilà de valeur de la vie et de de ce que de ce que ça donne derrière, parce que la vie n'est qu'une grande aventure. <rire> euh... oui. Là, je trouve qu'on a un film qui est quand même plus sur... Euh, on a besoin d'avoir des rebondissements. Mmh. On va écrire un scénario pour placer les gens aux endroits où il faut qu'ils soient pour que l'action se déroule. Et où, au final, bah, ça reste un peu des pantins. Et plus, du coup, si on va vers la marionnette, vers la comédie de Et donc, euh, je pense que ça correspond plus à l'image qu'on en a en Europe de, du personnage.
0: Ok, bah c'est super intéressant. Je sais pas à quel point c'est effectivement complètement réaliste, mais c'est super intéressant, donc euh, <rire> je, euh, sais... je pense que c'est pas mal. Je sais que oui,
1: j'avais vu que les critiques justement européennes étaient beaucoup plus gentilles euh, sur le, le film et les met bien en partie, ouais. là où c'est plutôt effectivement les Américains qui l'ont...
0: Mais ouais, mais ils aiment pas Don Rosa, les Américains, qu'est-ce qu'on les écoute
2: <rire> Après, comme je disais,
1: vraiment, les Américains, ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'il s'attendait probablement à un film euh, fin, à, fin, au même niveau que la petite sirène je pense que c'est vraiment ça ouais, c'est aussi okay. un autre truc qui revient souvent c'est voilà c'était euh, bah c'est euh, pas blanche neige c'est pas la petite sirène c'est pas aussi bien c'est pas aussi poussé euh... C'est pas aussi beau. C'est fou, parce que,
3: parce que Blanche-Neige, c'est, c'est quoi, 47, 37. un truc comme ça, euh... 37, 37. Ah oui, non, Dieu, euh... ouais, non. Bah, écoute, ils sont encore là-dessus, qu'est-ce que tu veux acheter? <rire> non, mais c'est, que... non, mais. <rire> enfin, moi, ce que, ce que, moi, j'avais plus dans, 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 dans le sens de, des, des, <rire> des critiques que Pauline est en train de lire, c'est de, 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 se dire qu'effectivement, euh, bah, de, qu'un film de 37, euh, et plus oui, bah, est plus d'impact émotionnel qu'un film de 90. C'est aussi le premier film d'animation à ce compte-là. Oui, c'est facile aussi de le prendre comme référence
0: euh, oh, sur lequel il y a eu énormément de travail, sur lequel c'est très C'est le
1: travail, sais combien de temps tu passes dessus et le budget. Il n'y a, a pas mais... un
0: bail où le, le film Pixou, il a été fait en un an, je crois.
1: Euh, alors c'est vrai que j'ai pas la date de début. J'ai aucune idée. J'ai jamais réussi à trouver les.
0: Ce qui me semble qu'il a été fait très rapidement aussi. Enfin, C'est du, du Disney Toon. Hein. On, on parle quand même. Ouais, de, mais là, on, encore base... une fois, la même branche qui a fait euh, les bossus de Notre-Dame 2. Désolé d'assister. Oui, mais à la base, <rire> ils voyaient un
1: avenir pour. Euh, ils espéraient que ça marche.
0: Bah, Parlons-en, tiens, justement, du futur. <rire> Transition. Formidable. C'est parfait. parfait. Impeccable. On dirait qu'on a été euh, co euh, depuis 20 ans peut <rire>
1: <rire> Bah, C'est ça. Comme je disais, ils s'attendaient vraiment à ce que le film marche. Donc, ils avaient prévu plein d'autres films après dans le même genre. En gros, ils voulaient que les films Disney et les classiques d'animation, ça soit bah, ce qu'on connaît, les comédies musicales, plutôt Princesse, euh, tout ce qu'on connaît d'aujourd'hui via des films Disney. Ouais. Et que plutôt les films euh, donc Movie, movie Toons à l'époque Disney Movie Toon, ça soit euh, plutôt des aventures, de, des blagues, euh, un style très mm. différent, euh, peut-être moins prise de tête, mais euh, moins épique. Un peu mais plus sais, Dreamworks. Presque, <rire> presque dans l'idée. Et donc, euh, et surtout qui reposerait sur une adaptation des, des séries au cinéma. Bah, ouais. Comme ça a floppé et que ça n'a pas été rentable, bah, ils l'ont. Ils ont annulé tous les autres films qui avaient prévus. Donc, ça veut dire qu'on n'a jamais eu un film euh, euh, Ticket et tac, Les Rangers du, ris du risque à cause de ça.
0: J'aurais adoré. Euh, on n'a pas <rire> il eu. Oui. Il y en a un qui arrive. Il y en a un qui arrive.
1: Il y avait un film aussi euh, Mystery Max qui était prévu, mais qui a oui. été annulé.
0: Oh là là. Euh, Pareil, il films... y a une série qui arrive. Pardon, <rire> J'arrête de te couper. <rire> euh,
1: d'autres films, donc euh, la bande à Pixou, il y en avait d'autres qui étaient prévus par la suite. Mm -hmm. Bah ils ont tous été annulés aussi. Non. Il euh, y avait aussi euh, un film Mickey qui a été qui était prévu euh, justement pour un peu euh, pareil toujours dans la même ambiance qui a été annulé. Euh, okay. Le seul survivant c'est Dingo et Max.
3: Ouais.
0: Qui. Qui est trop
1: bien.
3: Qui est quand même bah, un très très bon ah, film. Oui, vraiment ouais.
1: cool. Et justement on remarque qu'ils sont. Bah, ils sont un peu essayés de se couper de la côté de la série. J'ai jamais vu la série, la bande à Dingo. Mais, euh, je pense qu'ils s'en sont plutôt séparés parce que c'est vraiment que centré sur la relation entre Dingo et Max. Alors que ouais. je sais que normalement, la bande à Dingo, bah, on voit, euh, Patibulaire, on voit plus sa famille, euh, ouais. on connaît, on voit qu'il on rencontre sa femme, de, de, sa de fille. Sa mémoire,
0: effectivement, c'est beaucoup moins centré sur Max.
1: C'est ça. Alors que là c'est ouais c'est ça c'est Max le personnage principal donc oui et donc je pense qu'ils ont voulu un peu justement éviter de refaire la même chose que la bande à Picsou bah d'ailleurs on remarque que que ce soit le nom anglais ou le nom français les deux ne reprennent pas du tout le nom de la série là où c'est la bande à Picsou le film en français ou en anglais Duck the movie en anglais c'est la bande à Dingo c'est Goofy movie et en français c'est Dingo et Max Oui, c'est
2: vrai c'est vrai on n'a
1: plus du tout la notion de c'est un c'est un dessin, enfin c'est un, une adaptation de, de la série, quoi. Mmh.
0: Mais c'est vrai que très honnêtement, moi à l'époque quand j'y allais, je, je me souviens avoir déjà vu quelques épisodes. Je connaissais la série La Bande d'Anaggo à, à l'époque, euh, mais quand je suis allé le voir au cinéma, euh, j'étais allé voir le film Dingo et Max. Et genre j'ai jamais fait la connexion avec la série.
2: Ouais. <rire>
0: Alors je l'avais pas beaucoup vu non plus. C'était pas celle que je regardais. Je regardais plus un truc qui s'appelait La Bande à Picsou. <rire>
2: Euh,
1: alors après, alors ça c'est vraiment très dur de trouver des informations sur eux pour euh, Walt Disney Animation France. Ouais. Euh, J'ai voulu trouver pas bah, des informations sur ce qu'ils ont fait par la suite parce que bah le studio a pas tout de suite fermé. Donc je sais, donc ils ont travaillé sur euh, des séries comme Super Baloo. Ok. Ils ont travaillé sur le film Dingo et Max. Mm -hmm. Et euh, ils ont fait des, des courts métrages pour eux, donc c'est eux qui sont qui ont fait l'animation, enfin qui ont fait le court métrage Mickey perd la tête. Donc euh, ah, qui a l'air trop bien, j'ai toujours pas vu. Il est vraiment bien, effectivement. <rire> <rire> euh, ils ont fait le court métrage aussi Destino ou euh, Lorenzo, avec un. Les deux sont vraiment très très beaux. Euh, D'accord. Et c'est vraiment très propre comme et surtout, est impossible de savoir à quel point ils ont travaillé sur ces films. Ils ont bossé sur Tarzan, Le beau sud Notre-Dame. Hercule, Cusco, Frère des ours.
0: Ah oh ouais, donc oh, ils ont quand même donné un coup de main sur deux trois trucs. C'est
1: ça, le, boss... le seul truc que j'ai trouvé, c'est que sur le bossu de Notre-Dame, ils ont fait 20% de l'animation. C'est la même. seule statistique que j'ai trouvé sur tous les films... Euh, sur...
0: donc c'est pas anodin quoi. <rire> ça.
1: Et sur le oui. la séquence, euh, sur Fantasia 2000, c'est eux qui ont fait toute la séquence euh, de l'oiseau de feu. Donc la séquence euh, la plus emblématique du film et qui bah, est encore ouais. une fois très jolie. Donc vraiment, c'était du très beau boulot. Euh... Par la suite, ils se sont vraiment améliorés niveau animation. Non, mais euh... c'était déjà bien avant. Bien <rire> 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 ne lâche rien. <rire> mais
3: et... Je crois qu'ils ont, ils ont, ils ont pas mal... Tra... Enfin, peut-être que je, je me trompe, mais je crois qu'ils ont travaillé sur des, sur des séries animées comme Kim Possible après. Ou, non, euh... ils ont fermé en
1: 2003. Et... Ah. ah.
3: Bah, ils ont fermé ils ont
1: fermé ah, en
0: 2003 et... bah, après il y a peut-être des anciens qui, ont... qui sont partis effectivement euh, brevet d'autres studios qui ont fait ce genre de série. ça c'est fort possible
1: bah, les créateurs euh, du studio donc c'est les frères Brésil que j'ai oublié de rementionner ouais. à la base mais que c'est les réalisateurs
2: mais je les ai retenus
1: ouais. <rire> tu m'as demandé va dire, on va dire que c'était pour la conclusion ok <rire> c'était eux qui avaient créé à la base un studio d'animation qui a été racheté par Disney qui est devenu Walt Disney France
2: ouais et donc eux okay. ils sont
1: partis comme ils ont Enfin bah, au final leur studio a été racheté par Walt Disney et que ils étaient plutôt ils ont fait c'est eux qui ont réalisé la séquence de l'oiseau de feu par exemple pour mm -hmm. Fantasia 2000 ils sont à un bon niveau donc euh, ils Ça sont partis storyboarder plein de films d'animation à Hollywood euh, comme notamment il était une fois euh, d'autres films moins connus comme euh, okay. numéro 9 okay. et euh, Astro ah. Boy la version ah. euh, Le film animé. Donc euh, ils ont eux ils vivent leur meilleure vie euh, malgré oh, la situation ouais, ils ce s'éclatent
0: ouais, mais... il hein. bah, c'est cool, c'est cool. Et
1: euh, okay. et donc après bah les films enfin euh, le studio euh, movie... Disney Movie T euh, euh, pardon, Disney Movie Toon mm -hmm. euh, bah c'est ce qu'on disait, ils sont arrêtés de faire l'adaptation de séries en film pour plutôt se tourner sur euh, la suite euh, les réalisations de mmh. suite en, en direct mmh. tout DVD. Donc, il y en a des biens.
2: <rire> ah. Ouais, okay. euh, le
0: Roi Lion 2, c'est pas mal. Alain la 2, ça passe, tu vois. Enfin, le retour ouais, de Jaffa. Enfin, là, c'est plus films. du
3: direct tout, tout DVD, là, c'est du direct ou VHS. Ouais. Oui, <rire> en
0: plus. Oui. Et t'inquiète pas, je vais pas faire tous les bons films. Pauline, j'ai fini.
3: <rire> il y en a peut-être euh, peut que
0: j'oublie après. Mais euh, oui. non, en gros, c'est vraiment pas mmh. Mais. Et, ok.
1: Et d'ailleurs, ouais, aussi, un dernier petit truc. Euh, la bande à sous le film. Et... Été, parce que maintenant, grâce à Disney ⁇ on le trouve beaucoup plus facilement. Mais pendant oui. moi, c'était très dur de l'avoir euh, chez soi, de le voir euh, comme on voulait. Parce que, autant quand il est sorti en cassette, c'était plutôt facile de l'avoir. Ouais. Autant quand il est sorti en DVD, c'était très compliqué de l'avoir. Les sorties, elles étaient vraiment... Ah mince Pas facile d'accès. C'était... Euh, il me semble qu'il fallait s'abonner à des Disney Clubs ou quelque chose comme ça. En tout cas, moi, aux états unis oh, ouais. la sortie était très compliquée à avoir. Et il y a des rumeurs qui disent que c'est à cause de Dijon,
2: <rire> que effectivement oh ils sont rendus compte mmh. que
1: effectivement ah, on a peut-être un, mmh. peut un peu merdé et que ils se diraient ouais on va peut-être un... on va moins sortir de de DVD parce que euh, le film au final il a eu euh, même malgré son flop c'est considéré comme euh, il a plutôt une bonne opinion maintenant aujourd'hui les gens en ont une bonne opinion et oh, ouais, euh, c'est considéré cool. un peu comme l'une des Enfin, l'un des films les plus sous-estimés, les plus euh, de Disney, okay. quoi, un peu comme euh, Bernard et Bianca, qui est s au pays des kangourous, qui est sorti, bah, juste après. Oui. Euh, les deux, c'est un peu les, on les met en même temps parce que c'est les deux oubliés Disney qui sont plutôt bons.
0: Qui était, ouais, qui était dans cette période-là de la seconde vague et qu'on a ça. un peu oublié, effectivement. Ok euh, C'est hyper intéressant. Moi, j'avais la VHS euh, dont il manquait <rire> quelques secondes au début seulement, ce qui est un miracle, parce que généralement, quand j'enregistrais des films, il me manquait toujours. Cinq bonnes minutes, j'ai découvert le début du cinquième élément, il y a très peu de temps. <rire> euh... <rire> C'est dommage, quand même. <rire> parce que j'ai pas mal cette séquence euh, en Égypte où il y a euh, déjà des trucs et où il y a un type qui se fait écraser oui, par une porte. Euh... <rire>
1: pas du film, donc euh, moi, j'ai loupé tout le reste. C'est un ouais.
0: bon film, bon, Des gens disent qu'il est très bien, d'autres disent que c'est une merde. Euh, J'invite à le voir, tu feras ton opinion. <rire> Moi j'aime bien. Alors finalement, la bande à Pixou, le trésor de la lampe perdue, c'est du flanc ou c'est pas du flanc, Morgan
3: Moi je, je reste sur le flanc. Tu
0: restes sur le flanc, bah écoute, sers-toi du dessert, t'as bien je raison. Je... Pauline
1: Non, c'est toujours pas du flanc. Ça mm. reste un bon film, quoi, malgré tout. Ouais. J'ai pas passé un moment où je me suis dit, euh, j'en ai marre, j'ai envie de zapper sur autre chose. C'est juste qu'il a beaucoup de défauts.
0: <rire> j'ai bien compris, j'ai bien compris. Mais moi, je me drape, euh, dans mon voile de bonheur et c'est pas du flanc, c'est mon top 5 de quand j'étais petit et il est toujours là dans mon cocoro parce que, bah, finalement, j'ai aucune objectivité dans cette histoire. <rire> et pour vous, chers auditeurs qui écoutaient le podcast, la bande à sous le trésor de la lampe perdue, venez nous dire si c'est du flan ou si c'est pas du flan sur le Twitter at et On peut également continuer la discussion ensemble sur le discord.folanimé.com. Merci Morgan de nous avoir accompagné pour notre Merci. premier
3: podcast de 2021. Mais pas de soucis, moi j'ai perdu toute crédibilité en spécialiste de pixou en me disant que je n'aimais pas la, le film de C'est <rire> un plaisir de passer. Peut-être peut qu'au
0: contraire, euh, ça t'a donné toute la crédibilité. Mais oui, il aime bien le vrai pixou pas cette merde. <rire> On aura le plaisir de te retrouver dans quelques semaines pour un film que tu auras choisi cette fois. Euh, tu l'as un petit peu teasé, mine de rien. En attendant, où est-ce qu'on peut te retrouver
3: on va me retrouver sur Youtube une chaîne qui s'appelle Morgan regarde des films Morgan avec deux N et sur Twitter où je passe ma vie at Morgan
0: Faites-vous plaisir la chaîne Youtube elle est vachement
3: bien, il n'y a pas assez de vues dans cette chaîne Youtube
0: faites-moi gonfler tout ça N'hésitez pas également à partager ce, ce podcast à vos potes parce qu'un flanc partagé c'est un flanc qui ne s'écrase pas contre des reliques anciennes et ça quand même, on essaye en tout cas euh, Merci encore Pauline de toutes oui, tes recherches
1: Merci à toi, c'était gentil Merci à tous
0: Avec grand plaisir comme tu le sais Et on se retrouve dans deux semaines tous ensemble Bye Oh
2: ouais C'est le plus grand boss De toute la ville Picsou C'est le plus puissant de tout Canardville. Picsou Picsou, il vaut des milliards en or en dollars Picsou, en suivant Riri, Pipi et Loulou Nous entrerons dans la bande à Picsou C'est le plus riche, fois de Canada, Le plus chiche, le plus riche